1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa quotidiano dal lunedì al venerdì compreso il sabato e ora compresa anche la domenica dalla domenica scorsa la rassegna stampa torna come si deve anche la domenica sono le 7.30 e mercoledì 7 settembre Vi ricordo il sito radiolibertà.net, non c'è bisogno di sprecare troppe parole, il tempo è molto prezioso, specie in questo periodo che ci porta al salvifico voto del 25 settembre, quindi non bisogna sprecare un minuto sulla strada delle elezioni, del riscatto, del rilancio. Non sprechiamo energia, lo dice anche il ministro Cingolani. Prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani e tutti i quotidiani che vedremo questa mattina. L'Italia non segue ordini, dice Cingolani, che con queste parole peraltro replica alle accuse mh, che provengono da Mosca, dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il piano Cingolani per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, ha detto La portavoce del Ministero degli Esteri russo è imposto a Roma da Bruxelles e Washington. La replica del Ministro Cingolani in Mosca strozza le famiglie e le imprese italiane con gli aumenti del gas e il Ministro degli Esteri Di Maio lancia un appello ai partiti, rimandare indietro le ingerenze dei russi. Le cose stanno così in Italia. Secondo titolo, il piano per risparmiare. Lo vedremo in dettaglio, c'è anche se non ho capito male il suggerimento rilanciato dal premio Nobel per la fisica per gli spaghetti per far cuocere gli spaghetti con soli due minuti di sobbollimento. poi si spegne, si mette il coperchio e gli spaghetti tornano belli collosi e schifosi come ha detto lo chef Antonino Colonna. Al vostro palato, intanto il piano per risparmiare, meno un grado per il riscaldamento, il Ministero per la Transizione Ecologica, MITE in sigla, che suona così rassicurante, MITE, ha pubblicato il regolamento per realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, che è un modo molto elegante per dire sarà un inverno di melma, diciamo così, bello pericoloso per la salute pubblica soprattutto al freddo esplosione a Zaporigia: la città è senza elettricità una centrale nucleare più grande d'Europa e poi dalla pasta senza fuoco giusto appunto al microonde i consigli risparmi a gas dal premio Nobel Parisi al chimico Dario Bressanini che ha scritto svariati libri sulla questione del mangiare bollette a 28 giorni la Cassazione chiude e dice no risparmiatori andate a scopare il mare, respinto il ricorso di Fastweb, soddisfatti i consumatori. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA, Leeds Truss a Downing Street, momento vitale per il paese, ha detto la nuova premier britannica, tributando a Johnson un elogio. La storia lo ricorderà come grande premier. Tra le priorità della premier, il rilancio dell'economia, l'energia, la sanità. Parla anche a proposito di capi di Stato, più o meno von der Leyen, Presidente della Commissione dell'Unione Europea. Putin manipola l'energia. Per l'Unione Europea è un test di unità. A Castelluccio di Norcia demolite le ultime case dal terremoto del 2016. Qualche mese e la ricostruzione anche nel borgo, promette il sindaco a sei anni dal terremoto. Letta Enrico lancia l'allarme per la democrazia in Italia, attenzione ha detto il segretario del PD, mancano 17 giorni per cambiare la storia del paese e evitare che diventi realtà, se vince la destra non ci sarà l'Unione Europea a salvarci, ma come? L'Unione Europea non era salvifica per definizione? La replica di Fratelli d'Italia, siete davvero... Senza vergogna, Mosca sanziona 25 cittadini statunitensi. Ci sono anche Sean Penn e Ben Stiller, gli attori, e infine Champions League e Ciro Immobile, condannato per evasione dell'IRPEF. Indagine Guardia di Finanza 2012 sul trasferimento dalla Juve al Genoa. Per quanto concerne la Champions League, Paris Saint-Germain-Juventus 2-1, Salisburgo-Milan 1-1. Anche due ragazze tra gli indagati per la morte del tredicenne indotto al suicidio forse in quel di Napoli. I soliti numeri Covid e poi in migliaia i test di medicina proteste in tutta Italia. Sono 65.378 gli aspiranti medici che hanno affrontato il test di accesso. Si contenderanno 15.876 posti, uno su quattro ce la farà. L'orsa F-43 morta durante la cattura in Val di Ledro, in Trentino, il radiocollare doveva essere sostituito. L'orsa è morta, protestano gli ambientalisti. E poi c'è la storia del film di Amelio su Braibanti: L'omosessualità non è devianza. Il film di Accoraggio. Lasciata dall'agenzia ASA, uno sguardo lo diamo anche all'agenzia AGI, Mosca, che attacca l'Italia sul gas. Cosa ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo, Zakharova? È rimasta memorabile la sua conversazione con il povero Giletti. Parli come un bambino, gli ha detto tale tante altre cose. Maria Zakharova al povero Giletti. Comunque, è una tosta questa qua, fin troppo, secondo molti. Quando la laboriosa azienda italiana crollerà, ha detto la signora Zakharova, Verrà acquistata a basso costo dagli americani. La replica del ministro per la transizione ecologica Cingolani, l'Italia non esegue gli ordini di nessuno, scusate se rido. Il ministro Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell'economia italiana dagli idrocarburi russi, ha detto la signora Zakharova, portavoce del ministro degli esteri russo. Ebbene, questo piano è chiaro che è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire. Insomma, è molto semplificata la visione geopolitica della signora Zakharova. Le imprese in Italia vengono distrutte dai fratelli, l'occhio nel triangolo, di oltreoceano perché ognuno dovrà sopravvivere alla crisi globale da solo. Il popolo italiano, prosegue Zakharova, e l'economia italiana sono intrappolati dalle insensate decisioni politiche di Washington e di Bruxelles. Quando la laboriosa azienda italiana crollerà, verrà acquistata a basso costo dagli americani, come è sempre stato, e non contate sugli investitori cinesi dopo gli insulti inflitti dall'occidente la Cina non pagherà i conti degli altri conclude Zakharova replica il ministro Cingolani che somiglia un po' a quel personaggio di Ariosto e di Boiardo ricordate il Rodomonte l'Italia è una grande democrazia e non segue gli ordini di nessuno detto il ministro della transizione ecologica replicando alle accuse è la logica di un rappresentante di uno stato totalitario che pensa si possa imporre a uno Stato qualcosa l'Italia è una grande democrazia che lavora in Europa insieme ad altre grandi democrazie si figuri se l'Italia può seguire gli ordini di qualcuno ha detto il ministro Cingolani, Rodomonte da Tempi.it settimanale Ciellino dobbiamo proteggere tutto il mondo russo a proposito di Russia la nuova dottrina di Putin documento approvato lunedì dal Cremlino Mosca si arroga il diritto di governare su tutti i russofoni al pari dell'Ucraina, Kazakistan e Georgia sono in pericolo, scrive Tempi sulla questione del gas, torniamo a Cingolani il MITE, cioè il ministero, non Cingolani il MITE il ministero della transizione ecologica che è il ministero guidato dal MITE Cingolani anzi non è MITE, è come Rodomonte ha fatto la voce grossa contro la Russia il ministro della transizione ecologica un piano di riduzione dei consumi vediamo un po' un piano in Italia per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi di gas dalla Russia, cioè tradotto la Russia ci taglierà il gas per cui io comincio a darvi dei consigli per l'inverno, dice il ministro Cingolani il MITE, il ministero della transizione ecologica che ha pubblicato, il MITE Cingolani ha pubblicato documenti con dati e misure previste per gestire la situazione, fra le quali la pasta alla Parisi, che è una pasta che viene una bontà unica senza far bollire l'acqua. Una pasta straordinaria, di una bontà straordinaria, gommosa da far schifo, dice quel distruttivo dello chef Antonello Colonna. Chissà cosa ne capisce quello lì di cucina. È Uno chef... Il mite ne capisce di più, comunque al di là di qui è anche il fisico Carlo Parisi. Ad ogni modo, nel dettaglio, le misure volontarie non sono imposte, le misure che in parte sono già avviate riguardano la massimizzazione della produzione di energia elettrica, settore termoelettrico, combustibili diversi dal gas, l'accelerazione delle rinnovabili nel settore elettrico, misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate già per gli edifici pubblici, e misure di comportamento, tipo la pasta alla Parisi, nell'uso efficiente dell'energia, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica. In questo caso hanno anche l'obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta. Queste misure comportamentali, scrive... L'agenzia di Cronos, riassumendo le misure cingolani, il mite contro i, i rincari energetici, queste misure saranno promosse attraverso un'apposita campagna informativa istituzionale. Saranno volontarie, si ribadisce, cioè io ve lo consiglio, poi sono C vostri, e saranno integrate, ove necessario, da strumenti di sostegno alla scelta del comportamento efficiente. Previsto anche il contenimento volontario, sempre perché sono sempre C vostri, dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive, eccetera, eccetera. L'insieme del contributo atteso dalle misure previste dal Piano Nazionale Contenimento Consumi Gas, che in teoria era già in vigore dal 1 di agosto scorso, fino al 31 marzo del 2023, cioè per il prossimo invernetto. Per il prossimo invernetto, invernino, invernaccio. Verrebbe da dire le misure sono queste qui. Quali adesso le vediamo più in dettaglio per la massimizzazione della produzione termoelettrica, rigassificatore, riscaldamento. Cominciamo ad andare sul concreto: per il riscaldamento, 15 giorni in meno di accensione e ogni giorno un'ora in meno di accensione. Il piano prevede azioni amministrative per ridurre il consumo di gas a riscaldamento mediante introduzione limiti temperatura ambienti. Ore giornaliere di accensione in meno, durata del periodo in meno di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche, eccetera. Per quanto concerne la riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento, sarà attuata entro il mese di settembre del 2022. In particolare si disporrà che il riscaldamento venga ridotto di un grado per gli edifici. Inoltre i limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni in assoluto, quindi un grado in meno al giorno e 15 giorni in meno. TV, lavatrice e doccia, qui entriamo ancora più nel concreto della vita quotidiana. La televisione quando è spenta non va lasciata in stand-by, ma i più furbi già lo facevano da tanto tempo, da tanto lo sappiamo. Elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. La doccia deve essere breve, limitatevi alle ascelle che sono i punti più critici e in mezzo alle gambe dopodiché doccia velocissima quando si cucina abbassare il fuoco quando possibile spegnerlo addirittura mangiare crudo mangiare crudo è un ottimo consiglio Pulendo però, eh? naturalmente con la mucchina e tutto il resto, sono alcune delle misure comportamentali a costo zero previste dal piano del MITE, il Ministero della Transizione Ecologica. In un quadro caratterizzato dall'aumento di bollette luce e gas, gli step sono implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione tra i comportamenti da promuovere riduzione della temperatura riduzione della durata delle docce, utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione ovvero il metodo parisi per cuocere la pasta ma anche il riso e la riduzione del tempo di accensione del forno, forno non utilizzatelo magnate crudo, patata cruda molto buona, l'utilizzo di lavastoviglie e lavatrici a pieno carico il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non è in funzione, lo spegnimento o l'inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciate in stand-by TV decoder DVD, riduzione delle ore di accensione delle lampadine. Così l'agenzia di Cronos riassume il piano del ministro Cingolani. Anche Milano vuole seguire il Mite. Il Mite Sala vuole spegnere Milano di venerdì. Uffici comunali e piscine chiuse, questo ce lo racconta in dettaglio, libero in cronaca cittadina, coinvolte 30 sedi pubbliche tra anagrafe e polizia municipale e più di 20 centri sportivi. Si calcola un risparmio. Del 20%, già che siamo in cronaca di Milano non si fermano all'Alt, inseguimento da film in centro città, quattro romeni di cui uno con decreto di espulsione, polemiche social sull'arresto. E poi c'è un problema, tanti ragazzi di 16 anni e giù di lì, schiavi degli psicofarmaci. Per quanto concerne invece spegnere Milano di venerdì, modello Islam diciamo così, Il sindaco Beppe Sala ha proposto di chiudere gli uffici comunali il venerdì per far fronte al caro energia. Si parla di una trentina di sedi tra anagrafe e comandi della polizia locale. Questo naturalmente sarà un servizio in più per i cittadini. Chiudiamo gli uffici pubblici, mi sembra logico, mi sembra giusto. I dipendenti pubblici potranno godere del fine settimana lungo, ma i sindacati dei vigili insorgono. Chiudere gli uffici pubblici significa fornire meno servizi ai cittadini o no? sto sbagliando? anche gli impianti sportivi sono a rischio chiusura almeno la mattina fino a mezzogiorno il venerdì andate in moschea a pregare che fate meglio un'idea riguardo le piscine dell'assessore allo sport martina riva dopo la maxi bolletta ricevuta da milano sport chiudiamole le piscine cosa servono a fare se poi cominciamo a chiuderle il venerdì e vediamo che non basta le chiudiamo anche il lunedì non basta le chiudiamo anche il mercoledì non è sufficiente anche il martedì e il giovedì giusto? Ma cosa ci vuole? Bisogna essere pragmatici. Sul sussidiario.net e sul piano di risparmio gas, luce, e energia, ecco cosa non si ottiene con le dritte virtuose di Cingolani, scrive Patrizia Feletig, il piano di contenimento dei consumi di gas presentato da Cingolani prevede un taglio di 8,2 miliardi di metri cubi mentre i leader europei con grandissimo ritardo si lambiccano su misure contro le impennate del gas tra cui il famoso tetto al prezzo del gas russo e un commissariamento della borsa olandese eccetera eccetera Eh, mentre ci si lambicca su tutte queste cose la riduzione della domanda resta l'unica risposta più efficace nel breve periodo tanto più se i flussi di gas dalla Russia si fermeranno completamente Nel caso in cui non saranno revocate le famose sanzioni. In questo caso non c'è tetto al prezzo di una commodity che viene a mancare. Guardate che qualcuno l'ha fatta questa osservazione elementare. eh? Non siamo i soli in questa rubrica ad avere osservato che è un bel discorso il tetto al prezzo del gas. Ma se il gas ce l'ha qualcun altro e non te lo dà più, tu che tetto metti? Che prezzo fai? Ti puoi divertire come ti pare, ma se non c'è più la materia prima, che cavolo di tetto metti a quella materia prima? È una buona domanda o no? In questo caso, dunque, non c'è tetto al prezzo di un bene che viene a mancare. Sembrerebbe logica, ma insomma, la logica è una merce rara. Una riduzione dei flussi di forniture di gas senza preventiva flessione dei consumi sarebbe una caporetto, politicamente difficilissima la strategia dei razionamenti preventivi. Da alcuni soprannominata Winter is Coming, sta arrivando l'inverno che riecheggia il titolo del primo episodio, divertiamoci così, della stagione Trono di Spade, intesa come essere pronti al peggio. Per l'Italia questa strategia è riassunta nel piano di contenimento consumi gas presentato ieri dal Ministero per la Transizione Ecologica. Il piano si prefigge di tagliare Tra il primo di agosto scorso e il 31 marzo del 23, 8,2 miliardi di metri cubi di consumo di gas, usando diverse misure che escludono per ora l'industria. La massimizzazione della produzione elettrica da fonti diverse dal gas, a cominciare da carbone e olio, che copre un quarto dei consumi di gas russo evitati. Il contenimento del riscaldamento in case e uffici, 40% sul totale del risparmio, 15 giorni in meno all'anno di riscaldamento, decurtazione di un'ora della durata giornaliera di accensione, riduzione di temperatura a 19 gradi con variazione di tolleranza di 2 gradi in più o in meno in case, scuole, ospedali, uffici e 17 gradi per edifici destinati a attività industriali e artigianali. Il rimanente risparmio si ottiene con misure comportamentali volontarie da parte dei cittadini per incoraggiare atteggiamenti che ci riportano indietro di mezzo secolo all'epoca del primo shock petrolifero quando le misure antispreco non avevano finalità climatiche ma intrecciavano la geopolitica e l'economia. Il piano ministeriale di Cingolani prevede una campagna di comunicazione. Viene rilanciato il rapporto Enea che promette il 10% di risparmi Il piano riduce la pressione sugli stoccaggi, riempiti oltre il limite dell'80%, ma dissanguando gli operatori energetici e e, il contenimento dei consumi origina l'effetto di ridurre i prezzi al consumo, aiutando il bilanciamento tra domanda e offerta. È confortante che nel dibattito energetico ci si occupi anche dei flussi di domanda. Rimarrà un esercizio astratto, perché i risparmi li faremo comunque per forza conclude semplicemente il sussidiario.net. E cambiamo argomento, andiamo veloci perché qua il tempo passa e sentiamo dall'agenzia La Pressa cosa dice Giuseppe Conte del suo amico The Donald.
2: Guardi, se Trump dice che Conte è una brava persona, ovviamente conferma quello che dicono tanti cittadini in Italia. Se Trump dice che l'Italia e gli Stati Uniti hanno collaborato bene durante i miei governi, va benissimo. Quello che non è accettabile è quel giornalista quando poi si avventura in un insulto diffamatorio e dice che questo sarebbe collegato a una mia presunta fedeltà nei confronti di Trump. Io non sono stato fedele neppure a Draghi. Io sono fedele ai cittadini italiani, che nessuno si permetta di diffamare me e il movimento. Quel giornalista in Repubblica si becca alla prima querela della mia vita.
0: Bravo Conte! Gente, ah. bravo!
2: Gente, col PD di Letta il capitolo è chiuso,
0: serve un nuovo leader nel PD per riaprire il tavolo.
2: Questi vertici del PD hanno accumulato troppi errori politici e soprattutto parlano di un'agenda Draghi, sono rimasti folgorati da un'agenda Draghi, mentre realizzavamo insieme un'agenda progressista del Conte 2. Hanno buttato al vento tutto il lavoro fatto per abbracciare un'agenda inesistente. È un metodo che non può essere quella di un uomo solo al comando, un rappresentante delle istituzioni bancarie e finanziarie quindi che vadano per la loro strada.
1: L'avvocato del popolo gliel'ha cantata molto chiara a The Donald ma soprattutto al giornalista di Repubblica che si becca il querelone, il primo della della carriera dell'avvocato del popolo. Mentre per quanto riguarda Trump e Giuseppi c'è un pezzo di Stefano Graziosi sulla verità di oggi, pagina 10, un nuovo evviva di Trump a Giuseppi che rispolvera l'anomala delega ai servizi segreti. Tira fuori un'altra storia, Graziosi. Quello ha conto che purtroppo non potrà più collaborare con noi nella rubrica di politica estera americana ma vedremo se riusciremo in futuro ad averlo di nuovo tra i nostri collaboratori e lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha fatto gratis. Naturalmente quello a Conte appare più un attestato di simpatia personale, scrive Graziosi, che non un endorsement politico. Come ai tempi delle polemiche sul viaggio a Roma del ministro di giustizia statunitense Bar e i rapporti con i servizi segreti. Letta Punzecchi all'Ex premier. Il quale replica Trump tifa per Conte, così qualcuno dice, ma la situazione potrebbe essere un po' diversa. Tutto nasce da un articolo di Repubblica, quotidiano, che ha intercettato Trump durante un evento elettorale in New Jersey, il cui giornalista sarà querelato dallo stesso Conte, come abbiamo sentito, rispondendo... Ha una domanda sulle elezioni italiane. Trump ha detto: Ho visto, ho visto come sta andando il mio ragazzo. Un riferimento a Conte. Giuseppe, sì, Giuseppe, stavolta l'ha detto giusto e non quella io. Ha lavorato bene con lui? Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene, ha detto Trump. Secondo Repubblica. Donald Trump si sarebbe mostrato disinteressato a Matteo Salvini. Non lo so, non lo so, però Conte è davvero una gran brava persona, ha detto Trump. E Conte ha colto la palla al balzo, sostenendo che le parole di Trump dimostrerebbero l'infondatezza delle accuse di chi gli dà del filo russo. Da queste fugaci risposte, scrive Stefano Graziosi, sulla verità sembra che Trump non sia molto informato della campagna elettorale italiana quello a Conte pare tra l'altro un attestato di simpatia personale più che un appoggio politico e con ciò lasciamo Conte e Trump e andiamo a vedere a proposito di appoggi un altro articolo interessante sul uh, sito di insideover.com e Andrea Muratore a occuparsi di Giorgia Meloni e del Financial Times che lancia Meloni è la sua grande occasione Giorgia Meloni protagonista del dibattito pubblico anche europeo Financial Times all'onorevole Romana, che studia da premier, ha dedicato un lungo ritratto, ripercorrendo la sua ascesa dal quartiere popolare della Garbatella alla corsa a Palazzo Chigi. Non è un endorsement, un appoggio esplicito, ma neanche una critica sistemica. Insomma, il Financial Times, scrive Inside Over, lancia Giorgia Meloni. Mentre Facebook può censurare, deputati leghisti hanno sollevato questo problema, Ruben Razzante se ne occupa. Sulla nuova bussola quotidiana, una sentenza dà ragione a Facebook, una donna che aveva postato un video di una parlamentare contraria al vaccino, dopo essere stata sospesa aveva fatto causa a Meta, proprietaria di di Facebook, del social network. Il tribunale di Varese ha riconosciuto il diritto di Meta alla censura, ma allora Facebook Meta è un editore con una sua linea o è solo un'autostrada virtuale? Si ripropone questo tema. Per quanto concerne invece la questione del concorso di medicina, nella giornata di ieri oltre 65.000 candidati alle prese con la prova per accedere ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria, 65.000 candidati, 15.876 posti. Perché c'è il numero chiuso per la facoltà di medicina? Lo cerca di spiegare il sito dell'agenzia Agi eh, programmazione in base alla capacità delle università salvaguardia della qualità formativa posti calcolati sulle esigenze a medio termine di ministero della salute e regioni questa è la razio la ragione il motivo che sta dietro alla scelta dell'accesso a numero chiuso per medicina e per le facoltà a carattere scientifico anche se anche quest'anno si è riaperto il dibattito sulla necessità di rendere libero l'accesso tema cavalcato anche in campagna Elettorale. E ancora a proposito di sanità, dall'agenzia AGI, la Cina ha approvato il primo vaccino anti-covid che si può inalare. La campagna vaccinale nel paese è stata finora piuttosto fallimentare. La politica contagi zero non dà i frutti sperati, 65 persone sono in lockdown o subiscono altrettante restrizioni nel tentativo di arginare di nuovo la pandemia. Primo vaccino. Inalabile contro Covid-19 prodotto dal gruppo farmaceutico Cansino Biologics l'Agenzia Nazionale Farmaci Cinese ha dato il via libera all'uso d'emergenza del vaccino. Come richiamo? Vuoi fare il medico? Siamo negli Stati Uniti, ce lo racconta ancora. Tempi.it, presta giuramento al WOC, cioè al politicamente corretto. Uno studio mostra come le domande di ammissione alle facoltà americane anche di medicina siano orientate ad ammettere solo studenti che aderiscono all'ideologia politica. Le facoltà di medicina americane, specie di elite, stanno applicando politiche di selezione di studenti e insegnanti che favoriscono quanti dichiarano di aderire all'ideologia woke e alla teoria critica della razza, con ciò mettendo a repentaglio la loro missione di formare Medici competenti, lo afferma Stanley Goldfarb, nefrologo, ex-preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Pennsylvania, presidente dell'associazione Do No Harm, formata da medici e professionisti della salute che vogliono proteggere la sanità da un'ideologia radicale, divisiva, discriminatoria. Un'ideologia che, racconta sempre tempi, si sta prendendo anche in musei d'arte. In America mostre ed esposizioni sono scuse per parlare di colonialismo, sessismo, questioni di genere così l'approccio ideologico ribalta l'esperienza dell'arte riducendola a slogan scrive il Wall Street Journal. E a questo punto noi andiamo a vedere i nostri magnifici quotidiani italiani a partire dal Corriere della Sera, mosca che attacca l'Italia è l'argomento di apertura. La vostra economia crollerà e poi c'è anche l'assalto degli hacker, ovviamente quasi certamente russi, quasi certamente russi scrive il Corriere. Diciamo russi che facciamo prima a un'azienda del settore energetico il, se- il sottosegretario Gabrielli, esperto di servizi segreti, dice incursioni per condizionarci attenzione, i piani risparmi del governo per i caloriferi li abbiamo già visti prima, c'è il ministro Cingolani che dice non prendiamo ordini da nessuno saremo pronti, l'attacco di Mosca all'Italia? Il nostro è un paese orgogliosamente europeo dice il mite Cingolani l'attacco rivela una mentalità totalitaria L'altra intervista sul Corriere della Sera a Giuseppe Conte, mai difeso Putin, il reddito è una riforma epocale, l'appello di Letta al voto utile lo faceva anche Totò nel film I due onorevoli, il voto utile faceva l'appello agli elettori, comunque al di là di questo il voto utile come ha fatto, al quale ha fatto appello Enrico Letta, tanta arroganza, commenta il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sulla Russia? Mai difeso Putin. Il voto? Non lavoreremo mai con Meloni. Per fortuna Conte non usa l'articolo, si è dato un plauso a lui e il reddito non si tocca. È una riforma epocale, così la mette in prima pagina il Corriere della Sera, in taglio alto Londra, il primo discorso della Premier Liz Truss, da Premier della Gran Bretagna sono onorata di questa responsabilità, porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta, ha detto Truss. Le priorità, economia, energia e sanità. Salvini col selfie in gita a Venezia lo vediamo dopo il viaggio con lui Marco Imarisio e poi ancora arrestato a Milano Terlizzi, ex pugile boss di Ndrangheta più o meno in cella l'amico dei VIP ha fatto anche il, cos'è l'isola dei famosi una roba di questo tipo è uno personal trainer di molti VIP milanesi molto intelligenti l'ex pugile amico dei VIP personaggio TV Franco Terlizzi è finito in carcere per la procura di Milano e per del boss dell'Andrangheta Davide Flacchi, un cognome che dalle terre delle Lecchese più, più o meno e dalla Lombardia riemerge. C'è un'altra generazione di Flacchi, era un mitico capo dell'Andrangheta, in quel di Lecco, Lombardia, eccetera. Mentre. Università, 65.000 aspiranti medici, si sono misurati con gli ultimi test di medicina a numero chiuso, 60 domande in 100 minuti, carta, penna e mascherina, dalla Gaza a Darwin le domande dei test. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due, con Federico Borsari in regia, alla prima pagina di Avvenire, più sobri e minacciati dalla terribilissima Zaccarova. Il governo russo fa sapere che Cingolani è un lacché, un servo, uno schiavo al servizio degli Stati Uniti. Soffriranno però gli italiani. L'esecutivo italiano risponde, no ai ricatti. Ma i partiti si accusano, scrive il quotidiano, di ispirazione cattolica. Resta bloccato il gasdotto North Stream. All'Italia forniture ancora attive. Anche l'Unione Europea e gli Stati Uniti replicano alla Russia. Stop ai visti. L'esordio di Liz Truss Premier Britannica. I maschi bianchi via dai posti chiave. La nuova Premier Liz Truss riceve l'incarico e varia il governo. Donne e figli di immigrati nei ministeri principali, sottolinea. Il Quotidiano Cattolico, poi c'è il Papa, in primo piano lo spartito della società civile per la buona politica e la buona economia, i giovani col Papa, ad Assisi a fine mese, incontro globale, 24 settembre, mille giovani parteciperanno alla tre giorni, Economy of Francesco, l'economia di Francesco, sarà l'occasione, scrive il Quotidiano Cattolico, per lanciare... Un patto per cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani. Nel presentare l'evento il Vescovo Sorrentino ha espresso l'auspicio che questi giovani si impegnino ad aprire un dialogo con l'economia reale, quella produttiva, vera, concreta, quotidiana, fatta di uomini e donne. Berlusconi dice noi siamo affidabili, la flat tax la faremo e con ciò congediamo anche la prima pagina del quotidiano cattolico a venire. Andiamo a vedere il domani, il domani non ce lo fanno vedere qui, lo cerchiamo di là. Eccolo qui, il quotidiano di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato e non solo per l'Olivetti. Nelle scuole tira brutta aria il pasticcio del governo sulla riapertura sicura. Le scelte dei migliori, ironizza Nello Trocchia. Un DPCM, di PCM, Viva Conte e Draghi, fissa i paletti sulla qualità dell'aria nelle aule. Ma il governo fa nulla per garantire la sicurezza e affida i controlli ad agenzie che si occupano di altro. Gianfranco Pasquino, politologo di lungo corso, accademico dei lincei, soltanto il PD si oppone davvero alle destre viene fuori la vecchia anima comunistica PD del professor Pasquino che non è mai morta quell'elettorato antisanzioni che Salvini contende a Meloni e l'altro pezzo di Giovanna Fagionato in prima pagina sul Domani di Carlo De Benedetti che lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio a titolo principale dedicato a Cingolani e Draghi il caro Bollette brucia già un mese di stipendio il governo fa il piano gas col buco cingolani parla di risparmi volontari tipo la pasta alla parisi e il rigassificatore non sarà pronto termosifoni più tardi e carbone inquinante a go sul metano l'unione europea ha perso sei mesi da gennaio dati a putin 85 miliardi il doppio di un anno fa i dati sulle sanzioni che non funzionano mentre draghi scrive gadlerner il lord protettore di giorgia meloni Pasta cruda e water clost in comune, cioè condividiamo il cesso per risparmiare energia. Andiamo a pisciare in due, diciamo così, per essere molto eleganti e molto fini. Decrescita felice, se non ora, quando? E poi la pasta senza il fornello, il water in comune, lo dice la scienza con la H finale. Le eco scemate, dal WWF ai medici, scrive Veronica Tomassini sul fatto, molti propongono rimedi green folli contro i rincari carissimi lettori avete già provveduto al water di quartiere quante pipì fate al giorno vi consiglierei 5, ognuno nel water di quartiere il water in comune e lasciamo questi utili suggerimenti alla cingolani per così dire In prima pagina sul Fatto Quotidiano, cos'è rimasto di 974 divieti anti-covid? Una roba sola, la mascherina sui mezzi pubblici che non la mette più nessuno, scrive il Fatto in prima pagina. Sempre dalla prima pagina del Fatto c'è un bellissimo straordinario articolo di Gianni Barbacetto, ma lo leggiamo dopo. A parte perché merita una roba a parte, ci arriviamo, Berlusconi salvò le mutande, attenzione fruste e museruola invece non ce l'ha fatta il marchio Berlusconi il logo è scaduto una storia incredibile raccontata da Gianni Barbacetto che poi spupazzeremo al meglio nel 2017 i legali di Berlusconi, gli avvocati registrarono marchio Berlusconi, logo una serie infinita di oggetti dagli apri osteriche ai reggi calze da uomo dai lingotti ai braccioli per tutelarne il nome. Ora però i diritti sono scaduti, qualcuno ne ha approfittato con una beffa. È una storia veramente intrigante, quella che racconta Gianni Barbacetto e poi ci arriveremo. Sulle armi ora Salvini insegue Conte che va a Coltano, partiti e spese militari. Coltano, che roba è Coltano? Andiamo a vedere a pagina 6 e a pagina 7. Ora la Lega la base di Coltano la Lega insegue i 5 Stelle contro l'invio di nuova artiglieria contro Mosca e mentre Conte va alla base di Coltano Salvini si atteggia a pacifista scrive il fatto che lasciamo con calenda che soffre s però si offre a Giorgia Meloni e finge l'oscuramento anche Guerini In ciucia, fa il furbacchione faccio schifo, votatemi è lo stentorio titolo nonché condivisibile dell'articolo di Marco Travaglio, la peggior legge elettorale che ha visto il nostro paese potrebbe dare uno scenario da incubo. Chi l'ha detta questa frase? Attenzione, la peggior legge elettorale che ha visto il nostro paese potrebbe dare uno scenario da incubo. Col 43% dei voti la destra le destre sarebbe meglio dire, potrebbe arrivare al 70% dei seggi in Parlamento. Quindi un 4% di voti in più a noi consentirebbe di tenere la destra sotto il 55%. Questa è la frase. Leggi questa frase, scrive Marco Travaglio, e pensi, l'avrà detta il leader di un partito, che si oppose alla peggior legge elettorale che ha visto il paese, quella con, con cui andremo a votare il 25, il cosiddetto Rosatellum. Quindi, siccome il 25 ottobre 17 soltanto i 5 Stelle, MDP, poi Leu e Fratelli d'Italia votarono contro il Rosatellum, approvato con 5 fiduci al Senato da PD, Lega, FI e i Verdiniani di Ala, non si scappa. Questa frase può averla detta solo Conte, Bersani, Meloni che però è la capa di quella destra che non deve prendere il 70% quindi il cerchio si stringe o Conte o Bersani e invece quella frase lì contro la legge elettorale l'ha detta Enrico Letta cioè il leader del partito che la impose quella legge per non far vincere i 5 Stelle e l'ha detta per chiedere di votare il PD che la volle anziché i 5 Stelle che non la vollero per non far vincere Meloni che non la volle il che dà un tocco di dadaismo alle elezioni di coerenza che Letta impartisce agli altri lui che caccia dal centro-sinistra ai 5 Stelle perché non hanno votato due fiducia su 55 a Draghi e imbarca Fratoianni che ha votato zero fiducia, 55 sfiducia lui Letta che provò fino all'ultimo ad allearsi con Calenda il quale prima si fece eleggere eurodeputato dal PD, poi tentò di distruggerlo con la scissione di azione, poi si oppose al Conte 2, 5 Stelle e PD. Infine alle regionali e alle comunali presentò candidati senza speranze di vittoria solo per far perdere quelli del PD. Lui che rimprovera a Conte di aver governato prima con la Lega, poi col PD, dimenticando che il PD ha governato prima con i 5 Stelle e poi con Lega, Forza Italia, 5 Stelle. Lui, con Enrico Letta, che annuncia il programma del PD supera finalmente il Jobs Act ma il programma del PD non cita mai il Jobs Act e i suoi contenuti senza contare che il Jobs Act lo volle il PD prima col governo Letta, lui, non lo zio Gianni poi col governo Renzi e lo difese a spada tratta votando contro il decreto dignità dei 5 Stelle nel 18. lui che esalta Letta il reddito di cittadinanza contro cui il PD votò con Forza Italia e Fratelli d'Italia nel 19. Sostenendo poi le controriforme Draghi per svuotarlo e promettendone la revisione nel programma siglato ad agosto con Calenda. Lui che promette il salario minimo di 9 euro proposto dai 5 Stelle bloccato in Commissione Lavoro dai mancati pareri del ministro PD Orlando. Ricapitolando conclude Marco Travaglio. Il leader del PD Letta chiede agli italiani di non votare 5 Stelle ma PD per difendere le leggi dei 5 Stelle reddito di cittadinanza, salario minimo decreto dignità osteggiate dal PD chiede di votare PD per abolire le leggi del PD Rosatellum e Jobs Act osteggiate dai 5 Stelle se non è tutto uno scherzo osserva infine Travaglio il PD ha trovato finalmente lo slogan vincente facciamo schifo votateci che è condivisibile infatti personalmente io userò questo criterio per il voto del 25 settembre fate schifo, vi voto. Lasciamo con ciò il fatto quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina del foglio di Ferrara Cerasa. Perché Meloni non fa così paura ai suoi nemici? Si domanda il direttore del foglio Cerasa. Cinque punti per capire se il make-up, il trucco dei sovranisti reggerà di fronte allo specchio chiamato realtà. Poi abbiamo un articolo interessante con cui il foglio ci spiega che la Chiesa sta tutta con Giorgia Meloni: tutta, sta in buona parte con Giorgia Meloni. Contatti col Vaticano, con la Conferenza Episcopale, la CEI: nessun pregiudizio su Giorgia Meloni perché dicono da certe parti di certa Chiesa che non è mica Salvini. Insomma, la Meloni non è mica Salvini, così dice parte della chiesa cattolica italiana in primo piano le sanzioni spiegate a salvini guarda caro, caro salvini che le sanzioni alla russia fanno male fanno male alla russia non malissimo però insomma malino mali, maletto fanno malino maletto alla russia N- non fanno benissimo non sono proprio così orrende e sempre dalla prima pagina del foglio di oggi mondo truss la prima mossa della neo premier inglese un tetto alle bollette il governo dei sodali e del karaoke che roba bella a chiudere la prima pagina del foglio di oggi il compagno bassolino l'ex sindaco di napoli che dice basta dire che la meloni è fascista il reddito di cittadinanza lo ha inventato la sinistra e non conte eccetera eccetera e ancora dalla prima pagina del foglio, il suono intimidatorio della condanna al giornalista russo Safronov, 22 anni per sparire. Quel che è rimasto del giornalismo in Russia, anche testate che pubblicano ancora in patria e non antiregime, si sono esposte per dare il loro sostegno a Ivan Safronov, giornalista che si occupa di difesa ha lavorato per Viedomosti, Commerzant e anche per l'agenzia spaziale Roscosmos, è stato condannato a 22 anni da trascorrere in colonia penale con l'accusa di tradimento, termine ormai diventato ossessivo in Russia perché non ha rivelato le fonti. Questa cosa è completamente, non c'è da dirlo, ma no inaccettabile, di più, è mostruosa. Mentre chiudiamo dalla prima pagina del foglio di oggi con l'Andreas version di Andrea Marcenaro dedicata a Matteo Messina Denaro dovrebbe essere il leggendario capo della mafia forse ieri un'operazione 35 persone intorno a lui le hanno arrestate eccetera il capo di Cosa Nostra dal Rina che fu denunciati ieri altri 70 suoi supposti favoreggiatori 35 dei quali arrestati va avanti così ricorda Andrea Marcenaro dal attenzione 1992 ogni tanto arrestano decine di supposti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro operazione Petrov operazione Omega operazione Golem operazione Golem 2 operazione Onda Blu operazione 13 marzo 18 operazione Sutera operazione Plastica Val d'Aosta operazione plastica facciale più polpastrelli Bulgaria operazione Ndrangheta cosa nostra e poi operazione Despar Sicilia operazione Galatolo queste sono tutte le operazioni le le indagini diciamo così che che hanno portato a a arresti e a individuazione di eh, favoreggiatori del capo della mafia dal 92 Matteo Messina Denaro eh, oltre alle operazioni già citate ci sono state poi l'operazione Parchi Eolici, l'operazione Carabinieri Infedeli, l'operazione San Marino, l'operazione Stand Fiera Milano, l'operazione Gutta Dauro e ve ne risparmiamo un altro centinaio mh? più di cento. Considerando poi scrive Marcenaro che per i giornali carta canta, mentre per i telegiornali video vede. Matteo Messina Denaro non soltanto operava in Lombardia, ma ci è stato raccontato. L'aveva in mano. Non operava soltanto in Piemonte, ma l'aveva in mano. Non si limitava a operare in Emilia, ma aveva in mano l'Emilia. Considerando quindi le decine, centinaia, di inchieste e di arresti e di denunce che ne seguirono, possiamo calcolare che tra favoreggiatori o complici i Matteo Denaristi si agirino a occhio tra i 15 e i 20 milioni di persone eppure il capo mafia è Uccel di bosco perciò conclude Marcenaro trovando un modo un po' mafioso per farlo candidare a, alle politiche poi se Matteo stavolta Matteo Messina Denaro se Matteo, che questo sia ben chiaro si dichiara fedele antifascista il PD alla Meloni, se riesce a candidare Matteo Messina Denaro, le farebbe un mazzo così. È un'ottima scelta, un'ottima idea. Candidare Matteo Messina Denaro, visto i 20 milioni di persone che lo favoreggiano, gli fai un mazzo così alla Meloni, se riesci a candidare, che questo sia ben chiaro, in maniera un po' mafiosa, se riesci a candidarlo fai un affare. Lasciamo con ciò la prima pagina del foglio. E andiamo a vedere anche il giornale. Ragazzi, qua bisogna correre, sono or già le 8:15. Pace o termosifoni? È semplicemente l'alternativa molto draghiana con la quale apre il giornale di Augusto Minzolini, dalla temperatura in casa alla pasta alla parisi, agli accordi. Questo è il must dell'inverno 2022, autunno-inverno 2022. La pasta alla parisi è il piatto nazionale italiano cioè da fare con l'acqua cruda con l'acqua cruda, con l'acqua cruda. lo spaghetto crudo con l'acqua fredda è una bontà eccezionale se non vado errato era Gualtiero Marchesi chef mitico milanese che faceva gli spaghetti freddi con il caviale mi pare eh? mi pare. adesso si fanno gli spaghetti duri oltre che freddi il caviale è russo quindi fondamentalmente è iraniano non va bene neanche quello No, lasciamo perdere il caviale, facciamo gli spaghetti freddi, aio, olio e peperoncino, crudi, tutto crudo naturalmente, una meraviglia, guarda, gli spaghetti alla Parisi sono una bontà unica, dalla temperatura in casa, agli accordi con l'Africa, vedo già correre l'acquolina per la bocca del regista qua di fronte a me, oltre il non vetro, c'è un, per, un regista che sta già facendo diciamo così, eh, si asciuga l'acquolina che gli scende dalla bocca per gli spaghetti alla Parisi. Io pure, perché sono una bontà straordinaria. Spaghetto crudo alla Parisi. Temperatura in casa, accordi con l'Africa, piano cingolani, fa impazzire il cremlino. <ride> Guardate come ce la racconta il giornale. Cioè, questo qui è il topolino, non è il giorno. Leggiamo i giornali, la rassegna stampa, dovremmo chiamarla la rassegna di topolinia. Della città meravigliosa di Topolinia. Il giornale ci racconta che, sentite bene, il piano Cingolani ha fatto uscire di testa il Cremlino. I russi sono lì che non ci stanno più dentro da quando è uscito il piano Cingolani con gli spaghetti alla parisi che attacca imposto da Europa e Stati Uniti. L'Unione Europea corre ai ripari, come si suol dire in tali circostanze, e la strategia per contenere i prezzi eccetera eccetera. Dopodiché abbiamo Boris Johnson che goffamente se ne esce da Downing Street con la moglie Carrie e entra Leeds Truss, presenta la sua squadra. Boris però pensa già al ritorno, ci informa sempre il giornale di Topolinia. La ricetta di Berlusconi contro il salasso delle multe. Secondo voi cosa si può fare concretamente contro le multe? Farne di meno, è ovvio. Berlusconi ha dedicato la sua pillola di ieri al tema delle multe combinate agli automobilisti. Non è che uno deve guidare meglio, bisogna fare meno multe. No, adesso a parte gli scherzi. In effetti molto spesso le multe sono vessatorie eccetera eccetera però c'è in giro di quella gente compresi i pedoni che per certi versi certi pedoni secondo me andrebbero messi di sotto proprio tranquillamente di so, sotto la strada cioè in un, un luogo a loro dedicato per camminare tranquillamente cosa avete capito cioè gli si fa una roba di sotto mh, sotto la strada per camminare tranquilli perché sennò questi camminano sopra le strade senza rispettare le strisce facendosi gli affari loro questa è l'epoca della casa delle libertà aveva avuto una grande intuizione il centrodestra dell'epoca chiamandola casa delle libertà Cioè dove ognuno faceva quello che gli pare, come Guzzanti, Corrado, parodiò genialmente a suo tempo. C'è una serie anche di clip, li trovate su YouTube, dove Corrado Guzzanti parla della Casa delle Libertà, dove uno si alza dal dal divano, va a fare la pipì alla Cingolani, diciamo così, in comune, in un posto comune, via dicendo. Si fa quel che ci pare, insomma. Questa è l'epoca. Automobilisti compresi, ma gli automobilisti, diciamo, sono già un sono già un classico l'automobilista incazzato di Gioele Dix e tutto il resto cioè quelli sono già un classico adesso c'è anche il pedone il pedone imbecille è un nuovo protagonista della nostra epoca contemporanea comunque ricetta di Berlusconi facciamo la corta contro le multe cosa facciamo? meno multe mi sembra una ricetta facile chiara, limpida dalla Covid ai figli Calenda è un liberale a parole scrive il giornale poi abbiamo la rabbia dei turisti perché Roma è troppo troppo sporca il professor Marco Gervasoni antileghista che più che mai adesso è tornato all'ovile del centrodestra l'enzima azzurro che tiene unita la coalizione di centrodestra in effetti più berlusconiano di così non si può la corsa del governo a trovare 10 miliardi 10 miliardi li trovi qui, 10 miliardi li trovi là, 10 miliardi li tiri su da un terzo punto, da una terza tasca, che è sempre la nostra, e quindi avanti così. Trump in guai a Conte, crescono i filo Putin e poi abbiamo l'estate più secca da 500 anni a questa parte. Dal 1540 non c'era mai stata così poca pioggia, segnatevelo sul vostro taccuino. E infine gli influencer stroncati da Dostoevsky, questa è una, roba, una chicca letteraria di cui sapremo qualcosa di più tra un po'. Ragazzi qua bisogna correre, ripeto, perché il tempo è oro, sono le 8.21. Andiamo a vedere il quotidiano nazionale, giorno, nazione e resto del Carlino, che mi piace sempre ricordare perché si dice il resto del Carlino, perché nasce questa testata con questo nome, non lo sapete? cercate su google ve lo dico io troppo facile anzi è è più facile ancora cercare su google il resto del carino ha a che fare col vizio del fumo si dica solo quello comunque il governo ci abbassi il riscaldamento ci abbassa no ci abbassi non è un'invocazione è una presa d'atto il giorno apre con questo titolo il governo ci abbassa il riscaldamento che non vuol dire spostare il calorifero più in basso vuol dire termosifoni a 19 gradi e tempi di accensione ridotti di due settimane in meno ma anche con i tagli siamo ostaggio di Putin diciamolo alla Veneta che diventa più simpatico Vladimir Putin test d'accesso a medicina polemica per il numero chiuso questo è l'altro argomento dottor quiz è il titolo di prima pagina chiedo scusa del nostro giorno nazione e appunto il resto del Carlino c'è una cosa di Livorno e Pisa pare che a letta sia sfuggita una frasaccia Forza Pisa-Livorno-Merda l'autogol di Letta, di Enrico Letta se la politica è scivolone il calcio può esserlo di più scrive in prima pagina il quotidiano nazionale Il mattino di Napoli tra le altre cose mette in prima pagina una curiosa notizia lockdown finito e la casa abusiva adesso si può abbattere Fateci ride, mettiamola così la Cassazione sul caso di un immobile di Bacoli record di ordinanze di demolizione in Campania L'emergenza sanitaria legata alla pandemia è finita, non bisogna, più staremo in, non bisogna più stare in casa, io sto a casa, hashtag eccetera eccetera. Quindi, finito, io sto a casa, stop al blocco degli abbattimenti di case abusive. Auguri, auguri e baci. Gli sfratti del clan, palazzo comunale assaltato dal boss che dice è roba nostra. Questo sì che è tutelare la proprietà immobiliare. Rotti i sigilli, nessuno scrupolo. A Napoli, zona Chiaia l'assalto al palazzo di proprietà comunale con occupazione di alloggi pubblici e lo sfratto degli aventi diritto un palazzo comunale assaltato da un boss della Camorra che dice questa è roba nostra questo significa difendere e valorizzare soprattutto le proprietà immobiliari mentre lasciamo il mattino andiamo al messaggero di Roma in prima pagina spaccia o muori una gang di minorenni che imitava i boss a proposito di boss e di mafia terrorizzavano le scuole e il centro storico in questo caso de L'Aquila, con metodi da clan 13 arresti spaccia per noi o muori c'è un boss che gli, che gli inquirenti definiscono di riferimento dell'organizzazione e ci sono gli affiliati, gli scagnozzi deputati al lavoro sporco cioè lo spaccio e il recupero crediti dai clienti Una gang di minorenni scompaginata all'Aquila con 13 arrestati. Sembrava Gomorra, scrive il messaggero. Una banda che terrorizzava scuole e centro storico. Pestaggi e coltellate per 50 euro. Mentre lasciamo la prima pagina del messaggero con una... Curiosa notizia, sebbene luttuosa, addio all'altra Toffi di Vasco Rossi, Daniela Volponi, 58 anni, Toffì, come la protagonista della canzone di Vasco Rossi. La storica fan del cantante è stata investita sulle strisce, a proposito di quello che dicevamo prima sulla circolazione automobilistica nelle città. (coughs) E lasciamo con ciò il messaggero, vediamo pure il tempo di Roma... Il tempo dell'editore Angelucci candidato con la Lega, sempre sia lodato, verso le elezioni l'ultimo tragico Letta, come l'ultimo tragico Fantozzi, titola Il Tempo di Roma. Il segretario non ne azzecca una, insulta i Livornesi, Livorno merda avrebbe detto Letta, e si lagna della legge elettorale targata PD dalla patrimoniale al disegno di legge Zan la campagna dei DEM costellata di gaff ed errori a fargli perdere la testa i sondaggi che prevedono una sconfitta netta poi c'è il piano del mite Cingolani per risparmiare energia case più fredde, docce lampo mi raccomando, nei punti critici con acqua non calda ma tiepidina giusto per togliere quello disgustoso lezzo che promana dalle ascelle e dai luoghi più schifosi del corpo umano E poi giovani e radicati sui territori, ecco i candidati laziali, la squadra della Lega. Giovani abbastanza, diciamo, e radicati sui territori. Poi Parla Biondi, sindaco dell'Aquila, Fratelli d'Italia, città esempio del buon governo di Fratelli d'Italia. E infine Roma, l'Expo 2030, questa è una roba troppo futuribile, si vedrà. (coughs) Mentre lasciamo il tempo, andiamo a vedere ancora la Repubblica. L'allarme di Enrico Letta. Dice il PD che con i due terzi del Parlamento la destra cambierà la Costituzione, questa nostra magnifica Costituzione che come sapete è la più bella del mondo, no? gli italiani dicono così, all'estero ci ridono dietro questa cazzata, ma insomma si dice che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Diteglielo a uno statunitense che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, diteglielo a uno svizzero che la Costituzione italiana è la più bella del mondo e vedete un po' con che faccia vi guarderanno dopo una simile frase in ogni caso non disperdere voti su 5 stelle e terzo polo dice Enrico Le, il voto utile il voto utile come diceva il candidato Antonio La Trippa, mitico e insuperabile candidato del PNR che non sta per il PNRR è con una R sola il partito nazionale della restaurazione PNR vota trippa, vota Antonio vota Antonio L'ex consigliera di Trump, questa è una roba interessante, attenzione perché fra poco andiamo allo sgub, lo sgub di Repubblica. L'ex consigliera di Trump, a Trump ci piace Giuseppi, però l'ex consigliera di Trump, che la salunga, parla di interessi finanziari tra Salvini e Mosca. Sgub, però è uno sgub forse un po' tremolante perché Repubblica non lo spara come titolo principale, ma come catenaccino, catenaccetto, catenacciullo. In fondo al sommario. Quindi è uno sgub, però non è uno sgubbone che ti fa la prima pagina e il titolo d'apertura. Fa catenaccio, fa sottotitolo, fa robetta. Vediamo dopo, però è importante, cioè è robetta, ma è importante. Interessi finanziari tra Salvini e Mosca. Perché noi qua a strologare, a menarci il torrone a cercare di capire quali concretamente fossero gli interessi finanziari tra il nostro capitano Matteo Salvini e Mosca e la Russia e la Zakharova, tutta quella gentaglia lì, Putin e compagnia orrenda. Questa qui la sa, l'ex consigliere dei Trump sa quali sono gli interessi finanziari tra Salvini e Mosca e noi lo scopriremo tra poco, soltanto leggendo, per citare il poeta, (coughs) comunque tra poco lo scopriremo leggendo ai 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 Matteo preparati (coughs) penso che Matteo Salvini abbia un interesse politico come penso? il titolo è l'ex consigliere di Trump due punti interessi finanziari tra Salvini e Mosca e uno dice questa qua la sa ce la racconta finalmente quali sono gli interessi finanziari poi leggi già il sommario in prima pagina e questa qui dice questa signora dice penso che Matteo Salvini penso tu devi dimostrare no penso Comunque poi ci arriviamo, ho capito forse perché non è lo sgubbone, è uno sgubbino, uno sgubbetto, uno sgu- sgubinacchio, uno sgubicciuolo, diciamo così. Sempre dalla prima pagina di Repubblica, giornale impareggiabile, abbiamo in primo piano il rapporto della IEA che sta per l'ente atomico delle Nazioni Unite, Zaporizia è a rischio, serve una zona sicura, Trust Premier porterà il Regno Unito fuori dalla tempesta e poi eh, Alessandro Baricco dopo la leucemia vi racconto com'è cambiata la mia vita e poi risparmieremo sulle bollette invernali abbiamo lo stop che dolore, stavo divertendomi un mondo, ci risentiamo tra poco Stai ascoltando Radio Libertà
2: La tua voce libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
2: Nel corso della giornata la pressione tornerà a diminuire e si avvicinerà progressivamente un fronte perturbato. Al mattino il sole sarà protagonista praticamente ovunque e splenderà in cieli pressoché sereni, salvo per nubi sparse e locali addensamenti al nord e sulla Sardegna, senza però in genere fenomeni associati. Nel pomeriggio la situazione andrà peggiorando al nord-ovest e sull'arco alpino, settori dove potranno verificarsi anche dei temporali sempre più frequenti. Situazione buona invece altrove. Per ora è tutto da il meteo dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30, la tua radio.
1: Ebbene, torniamo sempre come un solo uomo, da Repubblica alla Stampa. E La Stampa, mi raccomando, poi lo sgubicciuolo, ce lo gustiamo tutto eh, perché c'è la dimostrazione. Io penso che Salvini abbia interessi, eccetera, eccetera. Già è caduto l'interesse, diciamo la verità il titolicchio il sottotitolo, il catenacciuolo <coughs> ci faceva presagire una rivelazione vera sugli interessi di Salvini in Russia e viceversa cioè, ho visto i quattrini, la borsa con i soldi che arrivava in via Bellerio 41 ho visto Salvini che apriva la valigia trac, fuori i rubli a gogo, niente mi sa che quella roba lì non l'ha vista neanche lei Però insomma ce lo gusteremo lo stesso lo sgub di Repubblica, mentre la stampa apre con il piano del ministro della transizione ecologica contro il caro Bollette. Frigoriferi, tv, le ascelle, la pasta alla Parisi, le docce, il cesso in comune, eccetera eccetera per risparmiare energeticamente. La signora Zaccarova commenta, tranchant, da par suo, Roma si suicida. Il ministro Cingolani replica, non prendiamo ordini signora Zaccarova, due gradi in meno non ci salveranno, commenta Davide Tabarelli, il cui pezzo sulla stampa leggeremo con calma tra poco. Dopodiché abbiamo von der Leyen a colloquio con Marco Bresolin, sempre della stampa di Torino. La Presidente della Commissione Europea promette che andranno ai fragili gli extra profitti. Con l'ultima scusa utilizzata per sospendere i flussi di gas attraverso Nord Stream 1, Putin ha gettato la maschera, sta manipolando il nostro mercato energetico, sta usando le forniture di gas come arma. Ai fragili andranno gli extraprofitti e le aziende lavorino di notte. Putin ci ricatta col gas, la Presidente della Commissione Europea Diciamo che bene o male eh, sono figli della stessa cultura politica Cingolani probabilmente e la baronessa von der Leyen si lavora di notte ci si lava poco si piscia in comune si mangia la pasta alla Parisi e così ce la si fa diciamo a metterglielo in quel posto al Putin il quale ci ricatta col gas con il tetto al prezzo del gas taglieremo le entrate del Cremlino rispondere a questi giochetti li chiama così eh, la von der Leyen giochetti è un test per l'unione occorre ridurre i consumi nelle ore di punta cioè nell'orario di lavoro dormite dormite della grossa possibilmente con una bella coperta di lana autarchica lana italiana cosa c'è di meglio per riscaldarsi dall'inverno lana italiana con l'ultimo taglio ai flussi di gas del Nord Stream 1 Putin ha gettato la maschera è un manipolatore accusa von der Leyen sapete Putin come trema quando si sente dare del manipolatore per la Russia è quasi impossibile trovare nel breve periodo altri acquirenti via gasdotto già oggi la Norvegia fornisce all'Unione Europea più gas della Russia e i cittadini stanno già risparmiando importanti volumi chiederemo alle società energetiche di canalizzare parte dei profitti verso i fragili, verso famiglie vulnerabili e imprese presumo anche se vulnerabili, non imprese già forti però insomma i soldi andranno ai fragili dice. gli extra profitti delle imprese energetiche andranno ai fragili promette la baronessa von der Leyen con città de Gregorio invece è a Venezia perché deve rilassarsi un attimo deve seguire la bellissima mostra del cinema di Venezia Sentite l'inizio del pezzo e fate voi le vostre considerazioni. Io evito, diciamo così, gli psicologismi, i sessualismi, le interpretazioni alla Freud, alla non Freud. Fate voi. Venezia, i nostri film è il charter del desiderio che vola verso la Corea. È Il titolo accattivante dell'articolo di Concita De Gregorio in prima pagina sulla stampa da Venezia, mostra del cinema. Inizia così il magistrale pezzo dell'impareggiabile conduttrice. Dovrei forse parlarvi con precisione di che aspetto abbiano gli organi genitali di attori e registi, visto che questo sembra essere oggetto di massimo e sovente esclusivo interesse di pubblico e critica, ma preferisco parlare di desiderio, motore supremo di ogni cosa. Difatti siccome sono una persona riservata e d'altri tempi non oso neppur ripetere la formula più spiccia con cui la domanda sui genitali viene posta e devo dire che non me ne importa un granché scrive Concita De Gregorio vengo di fatti da un'idea di libertà personale forse in procinto di essere abbattuta dal voto popolare perciò ancora più pregiata a rischio estinzione per decreto intendo un'idea che prevede che ciascuno sia libero di essere chi vuole essere, chi si sente di essere, di fare del suo corpo quel che vuole fare. Continua alle pagine 30 e 31: l'impareggiabile pezzo dell'impareggiabile, concita di De Gregorio, dall'impareggiabile città di Venezia. Eh, Il charter del desiderio. L'Italia si perde in discussioni sulle dimensioni del sesso dei registi e le fan prendono il volo per la Corea. La forza di un film è cambiare l'orizzonte, spostare lo sguardo, accendere il bisogno. Così scrive Concita De Gregorio sulla stampa di Torino. Ecco, preso aria e allargati gli orizzonti, andiamo a vedere anche gli altri titoli di prima pagina della stampa, letta che dice che la democrazia è a rischio, col 43% dei voti la destra potrebbe ottenere il 70% degli eletti, 43 contro 70 sono i numeri dell'otto di oggi e ehm, avere mani libere. 60 c'è anche, 60 collegi incerti, l'ultima speranza del PD, poi Di Maio ha tradito, Pomigliano lo punirà, il reportage di Giuseppe Salvagiulo dal luogo natale del ministro degli esteri, Pomigliano d'Arco, e poi il buongiorno è tornato anche lui, il figlio di, Mattia, di Vittorio Feltri, Mattia Feltri, un bel bla bla, è il titolo anch'esso accattivante della... Stampa per il suo buongiorno, il suo di Mattia Feltri, però c'è anche la foto di un genitore single che ha adottato una bambina down, cara Giorgia ti parlo di Alba mia figlia, inappuntabile per cortesia la risposta di Meloni a un genitore single scrive la sociologa Chiara Saraceno. Ci mancherebbe che fosse inappuntabile Giorgia Meloni, ma le affermazioni con cui Giorgia Meloni ha ribadito l'idea di famiglia non scalfiscono le sue posizioni. Cioè Giorgia Meloni ha una sua idea di famiglia, che non pare ancora essere un reato in Italia. eh? C'è qualcuno che nota anche come a Giorgia Meloni eh, tutti stiano spiegando come si fa a essere donna. Qualcun altro ha notato che lei stessa è una donna, quindi probabilmente lo saprà anche lei cosa vuol dire come si fa a essere una donna però insomma tanti spiegano a Giorgia Meloni cosa significa essere veramente una donna non una donna come lei perché lei è donna sì apparentemente è Giorgia Meloni però non è donna donna cioè per essere donna donna te lo deve spiegare qualcuno magari anche maschio come fai a essere donna donna cioè Giorgia Meloni è una donna? punto di domanda pare di sì però ha bisogno di consigli per essere donna donna capito? Questo è un altro dei dibattiti del giorno. Se non ci credete andate sui giornali e li trovate. Comunque un bel bla bla bla. Il buongiorno del figlio di Feltri. Vota Lega e lei non ci sarà più. Dice nel suo sciagurato video il leghista fiorentino sarebbe meglio dire un leghista fiorentino perché il leghista fiorentino è come un prototipo un tipo, vabbè, comunque un leghista fiorentino secondo Feltri Junior è il leghista fiorentino Mentre inquadra una donna rom. Allora perché il leghista è una donna? Metti un leghista e una donna o il leghista è la donna? No. Non sono cazzate queste, sono cose di, di sostanza. Perché come parli è come pensi, come pensi è come comunichi, come comunichi, come dici, come dici e come la recepisco io, cioè cittadino medio, persona mediocre. Immagino intendesse che col suo partito al governo, cioè con lo schifo della Lega, i Rom verrebbero espulsi dal paese. Un progetto piuttosto impegnativo. E non soltanto perché Matteo Salvini nella scorsa esperienza al Viminale non riuscì a espellere più di mezza dozzina di clandestini, ma perché i Rom e i Sinti, nel 50% dei casi, sono... Cittadini italiani, questa la sapevamo già. E espellere degli italiani dall'Italia risulta complicato anche per un movimento creativo come la Lega Salviniana. Si stima che Roma e Sinti in Italia siano circa 150.000, chi dice 120, 180.000, ma nei campi ne vivono poco più di 20.000. Gli altri abitano in appartamenti, mandano i bambini a scuola, vanno a bere il caffè al bar, hanno un impiego, pagano le tasse, la sera entrano in pizzeria al cinema, sono una minoranza etnico-linguistica. E la sinistra, così brava a trasecolare e scandalizzarsi ai collassi verbali della destra, farebbe bene una volta tanto a trarre qualche conseguenza dalle sue lamentazioni. Infatti, nonostante l'articolo 6 della Costituzione imponga la tutela delle minoranze, nonostante la sinistra sia al governo più o meno e quasi consecutivamente da tre lustri, Nonostante rivendicazioni pluridecennali, a differenza di altri 12 gruppi etnico-linguistici, ancora oggi Roma e Sinti non sono ufficialmente riconosciuti per quel che sono una minoranza con relativi diritti. Così è soltanto un bla bla ben intenzionato, opposto a un bla bla malintenzionato, ma pur sempre un bla bla. È un bla bla anche sta roba qua, il buongiorno di Feltri, perché Matteo Salvini non ha mai fatto sue, ovviamente, naturalmente, le considerazioni del leghista fiorentino, cioè di quel leghista fiorentino. Mm, questo è un dettaglio, però è un dettaglio che Mattia Feltri trascura completamente. Anzi, mm, diciamo, identifica Matteo Salvini con quel cucù lì, con quello che ha detto quella stupidaggine lì. Quindi, <ride> grazie, grazie. Questo, a questo serve il giornalismo a fare chiarezza a, essere, a presentare i fatti e poi staccate le opinioni quindi ti presento i fatti e poi tu la pensi come vuoi e io ti dico anche la mia quindi dire che Matteo Salvini la pensa come quello lì come il leghista fiorentino secondo voi è un fatto? no, evidentemente no semplicemente, indubitabilmente no però nel commento viene fatto passare come un fatto complimenti si vede che buon sangue non mente. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa. E la cosa che salta fuori, il quotidiano Sicilia lo vediamo dopo, lo vediamo più tardi. Torniamo a vedere adesso la verità è libero. La verità di Maurizio Belpietro apre con il titolo, eccolo qua, il piano di Cingolani, il piano della pasta alla Parisi, Io lo, <ride> lo riassumiamo così perché ci capiamo prima, della scella pezzata, puzzolente anzi, semi-puzzolente perché lavata con acqua tiepida, e pia- per poco tempo, non, non indugiate troppo sulle celle. anzi magari tagliatevi prima i peli perché quelli poi generano mal- mal- malodore da fastidio. Tagliatevi tutto il pelame, via i peli superflui e poca acqua per pulire le parti pelo- ex pelose. Il piano di Cingolani congelate in pace. La guerra del gas è solo all'inizio, scrive Maurizio Belpietro. Dopo mesi passati a rassicurare, il ministro vara i razionamenti. Due settimane di riscaldamento in meno nelle case, temperature giù di un grado, il resto suggerimenti surreali. Con piccoli investimenti comprate elettrodomestici che consumano meno. Sugli aiuti ancora buio pesto, il governo vuol far finta di investire miliardi che ha già usato. Dopodiché c'è un agghiacciante Giuliano Amato che teorizza la dittatura dell'ecologismo, secondo Francesco Borgonovo. Stefano Graziosi ricorda Trump e Giuseppi il caso Bar, la lite col PD, l'abbiamo visto prima, eh, Capezzone, Daniele, si occupa di Monti. Mario, fan della Cina, i leader formati in Cina sono meglio di quelli statunitensi, ha detto Mario Monti. Preside, autorevole, merito e meriterrimo, vita natural durante della Bocconi. A centropa Bocconi, intesa come università, naturalmente Bocconi di Milano, cosa avete capito. Dopo mesi senza restrizioni, Covid innocuo, titola ancora... Una bomba, uno sgub, la verità in prima pagina, l'Italia è tra gli ultimi paesi ad aver mollato di vieti ed obblighi. Ci presentiamo all'autunno con più contagi degli anni scorsi, ma l'obiettivo è raggiunto virus endemizzato, ospedalizzazioni minime. Lo capiranno? Domanda Maddalena Loi. Modernità in declino, invece lamenta il filosofo Ermanno Bencivenga, il termometro è la solitudine devastante. La nostra modernità è fatta di solitudini. Scrive, ben ci venga, Giorgio Gandola si occupa dell'accordo franco-tedesco, altro che il patto del Quirinale tra Italia e Francia. Beffa del carbone, scrive Claudio Antonelli, siamo costretti a usare il carbone. Caro e più tassato. E poi spremere ora le aziende, poi lo Stato dovrà salvarle, scrive Giuseppe Liturri. Infine, i tassi alti, una nuova legnata sui conti delle imprese. E a chiudere la prima pagina della verità, alla Boda, che è poi Giovanna Boda, alta dirigente, ex capo dipartimento, ministero dell'istruzione, al centro di un'indagine complessa per tangenti e compagnia bella, pagate le vacanze col marito, si dà il caso che il marito fosse un magistrato, un pubblico ministero, nuovi dettagli nell'inchiesta per tangenti milionarie al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il pezzo... A pagina 13 di Fabio Amendolare, François de Tonquedec, spunta la mail sulle vacanze pagate alla dirigente ministeriale Giovanna Boda e al marito magistrato. Agli atti dell'inchiesta, i biglietti delle ferie a Lampedusa dei due coniugi. Causale? Viaggio regalo. Per gli inquirenti il versamento sarebbe stato effettuato con i soldi del presunto corruttore Castelbianco, l'editore dell'Agenzia Dire. E con ciò lasciamo la verità eh, e andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, il quotidiano, anch'esso edito dall'editore Angelucci, candidato con la Lega, sempre sia lodato. Arriva l'austerity, doccia fredda. Lavatevi in fretta. TV spente, fornelli al minimo. Mm? Il governo affronta così la crisi del gas ed è il governo dei migliori, quello che doveva essere i tecnici, non votato, il meglio del paese. Figurati quello che viene fuori dopo il voto, perché se questo qui era quello dei migliori, cioè scelti da chi capisce, il popolo per definizione è bue, quindi non capisce un cacchio, eh, tu pensa cosa verrà fuori dopo il 25. Questi erano i migliori. Lavatevi in fretta, tv spente, fornelli al minimo. Gli esperti dicono che non servirà, scrive Sandro Iacometti. E sulla produzione di energia sono saltate tutte le promesse scrive ancora Iacometti nel pezzo d'apertura di Libero serve il razionamento, continua a dire Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia non un piano di risparmio le contromisure del governo non funzioneranno se l'inverno è freddo, osserva ancora Tabarelli e Putin taglia il gas perché qui in effetti stiamo discutendo veramente di assurdo ma tu ti rendi conto, tu sei dipendente dal gas russo se questo qui te lo taglia, è finito il discorso. Altro che il razionamento, eh, gli spaghetti alla Parisi, le ascelle, compagnia cantante. È, è ridicolo parlare di queste cose, o no? Se l'inverno è freddo e Putin taglia il gas, non c'è alternativa alla riduzione forzata di energia a famiglie e imprese. Altro che lo spaghetto alla Parisi, te non l'accendi nemmeno l'acqua, al limite, in certe ore e in certe giornate. Non la accendi, punto. No spaghetto alla Parigi, no spaghetto alla Parisi nei giorni in cui il gas arriva. In in quei giorni te ne freghi di Parisi e delle Nobel per la fisica e ti fai lo spaghetto come cavolo vuoi tu. Le stime relative al contenimento del riscaldamento sono effimere, dice Tabarelli. Presidente nomisma energia e dipendono dal freddo. Un'ondata di gelo fa saltare tutte le stime. Con Putin abbiamo perso una battaglia, ma la guerra è lunga. Dobbiamo rispondere con tubi, rigassificatori, trivelle e rinnovabili intanto altro che Milano da bere anche il sindaco di Milano perché a Milano siamo sempre più avanti amici eh, bisogna portarsi avanti anche rispetto al governo dei migliori quindi prima la si dice meglio è il sindaco spegne la luce dai lampioni ai centri sportivi sala stacca la corrente cosa sta succedendo a Milano? andremo al buio? ci vieteranno di andare in piscina la mattina? ci faranno trovare chiusi al venerdì gli uffici del comune? punto di domanda e intanto Sempre su Libero, eh, il piano Cingolani è riassunto così, docce fredde, tv spente, fornelli al minimo, arriva l'austerity del ministro Cingolani, il nuovo regolamento con l'obiettivo di risparmiare energia per 8 miliardi di metri cubi di gas. Ora non rifacciamo i banchi a rotelle, scrive Alessandro Sallusti da par suo nel commento di prima pagina su Libero. Chi come me non è più giovane ricorda il primo regime di austerità nazionale, post bellico, 1973. Il governo Rumor annunciò misure per contrastare la crisi petrolifera figlia di una guerra arabo-israeliana detta del Kippur. Rumor fermò le auto nei giorni festivi, anche quella del capo dello Stato. Accorciò gli orari di negozi, bar, ristoranti e cinema. Illuminazione pubblica ridotta del 40%, privata dimezzata dalle 21 alle 7. Rai che doveva chiudere le trasmissioni alle 22.45 per mandare a letto gli italiani. L'austerity andò avanti un anno e mezzo, con qualche correttivo, più che economico, fu uno shock psicosociale. Favorì la malavita che dal tramonto all'alba diventò padrona delle città. 50 anni dopo, rieccoci, altra guerra, altra austerity, altra presa di coscienza, il sistema è più fragile di quanto immaginavamo, nessuna comodità è data per scontata. Non è la fine del mondo, ma certo è l'ingresso in un mondo diverso. A breve, scrive Sallusti, ci sarà chiesto di vivere, lavarci, spostarci, cucinare, eccetera, secondo nuovi parametri. Ebbene, non sarò tra quelli che si tirano indietro, non invocherò la violazione della Costituzione, ma a una condizione, niente pagliacciate come per l'emergenza Covid. Niente cose tipo banchi a rotelle, non date la caccia alla vecchietta che si scalda con la stufa, come avete fatto con i signori che durante il lockdown facevano la corsa sulla spiaggia deserta. Non mandate poliziotti a misurare la temperatura dell'acqua in doccia, non schedate nessuno, l'abbiamo capito bene, siamo nella merda, scrive letteralmente il direttore di Libero, e non dubito che, come fu per il Covid, la Covid Alessandro, anche per l'austerity, la stragrande maggioranza degli italiani farà tutto ciò che serve, senza DPCM, con buon senso da entrambe le parti. Così ce la spiega il direttore di Libero. Carabinieri infami, invece, ha detto il marito di Chiara Ferragni, il marito, sì, la moglie di Chiara Ferragni, come la chiama da Gospia, cioè Fedez, la fa franca. Non è vilipendio, ma critica a dire carabinieri infami in certe circostanze. Sulla legge elettorale Letta si dà del cretino da solo, osserva Francesco Storace, regole pericolose, quelle elettorali ha detto Enrico Letta, ma le ha fatte il PD, osserva storace poi Meloni e le sanzioni la Meloni, ancora questo articolo io non ne posso più di vedere Giorgia Meloni apostrofata indirizzata, indirizzata definita la Meloni eh, perché allora il Salvini il Mattarella, il Sallusti il Rapisarda, il Farina il Facci, la Meloni e le sanzioni restano e funzionano dice da leader di Fratelli d'Italia a porta a porta, le sanzioni restano a chi avrà voluto mandare un messaggio Giorgia Meloni Boh, chi lo sa, qualcuno forse una mezza idea, cioè perché Giorgia Meloni dice che le sanzioni restano per chiarirla a chi? per cantarla a chi? a un alleato o a un nemico? perché bisogna essere chiari, qua si vota: c'è il nemico e c'è l'alleato, punto la dinamica elementare spiegava quel galantuomo di Carl Schmidt eh? e ci rispiegava ancora ancor meglio il professor Gianfranco Miglio, è elementare appunto, la dinamica elementare della politica è amicus versus hostis che detta in volgare significa amico contro nemico tu sei amico, quello è il nemico questa è la dinamica elementare della politica poi infiorettiamoci tutti i discorsi buonisti, ma amico nemico, punto no buonismo, amico nemico io e il mio clan io e la mia tribù io e il mio gregge lì c'è il montone da da abbattere poi dividere pezzi di carne con truppa con amico nemico fame capito semplice il concetto questa è la politica come la spiegava Gianfranco Miglio l'orda l'orda barbarica era il nucleo chiave del partito politico e quindi della dinamica politica bisogna prendere il bottino e spartirlo tra i fedeli ci sono poi diversi gradi di fedeltà quelli più vicini al capo mangiano di più il popolo bue che ha appoggiato il capo si limita a vedersi gettare qualche pezzettino di carne ogni tanto e tutti sotto con le mani e le bocche spalancate per cercare di farlo proprio e dando di gomito al vicino eh? e saltandogli in spalla e tirandogli un pugno in faccia per strappargli quel pezzettino di carne che viene giù però più o meno il meccanismo è quello lì noi amici vincere, mangiare voi nemici perdere digiuno amici nostri che votato noi mangiare poco ma mangiare qualcosa amici che non ha votato noi digiuno anche loro questo dovrebbe essere il bipolarismo la chiarezza nella politica no giusto se non è giusto no non è giusto ovviamente ma niente c'è di giusto tutto è relativo diceva quell'altro grand'uomo comunque per farla corta andiamo a, a fondo pagina su Libano il piccolo freddo, non il grande freddo mitico film l'appunto di Filippo Facci dove ci porta un quotidiano innominabile, scrive Facci ieri ha sfottuto un primario dell'ospedale Gemelli secondo il quale dal freddo abbiamo solo da guadagnare dopodiché il giornale ha associato il freddo sarebbero 19 gradi domestici per l'inverno a possibili umidità e bronchiti e malattie. Un'ignoranza scusabile, scrive Facci: Anche tanti di voi rimarranno stupiti nell'apprendere che il freddo non fa ammalare. A me mi ricordo che dicevano: mangiare al caldo dormire al freddo. Sarà una cazzata anche questa epoca oscurantista con cui eravamo bambini. Si sentivano le nonne dire così: mangiare al caldo dormi al freddo. Mangiare al caldo dormire al freddo. boh Sarà una cazzata. Comunque, <coughs> È una credenza secolare molto diffusa negli stati dal clima mite che il freddo faccia male. Ma è stra ci spiega il facci, che soltanto i virus possono infettare le vie aeree superiori e far venire, per esempio, un raffreddore. Per paradosso potremmo dire che nelle stazioni antartiche o alta quota, dove fa un freddo bestiale, non si ammala mai nessuno perché c'è poca gente e i virus tendono a diffondersi negli spazi stretti e affollati, uffici e mezzi pubblici per esempio, in cui tendiamo a rinchiuderci limitando l'aerazione con malsana aria secca. L'abbiamo imparato con la Covid, nessuna ricerca per contro ha mai dimostrato che il freddo indebolisca il sistema immunitario anzi mal di gola, tosse, naso chiuso e febbre sono spesso la prima risposta immunitaria a un virus stenterete a crederci, rimarrete perplessi, rammenterete esperienze personali è che ieri sera ho preso freddo si dice per esempio ma non rammenterete tutte le volte che al freddo non vi siete ammalati per niente o che gli stati freddi non hanno più ammalati di noi anzi, quindi freddo va bene quindi alla fine dobbiamo ringraziare Putin un'altra volta perché ci fa stare al freddo quindi più in salute, più sani più tonici, meno soggetti al virus con ciò lasciamo libero andiamo al nostro quotidiano di Sicilia apertura sull'anticorruzione l'Italia è in clamoroso ritardo titola il quotidiano di Sicilia lo dice l'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione bisogna recepire subito la direttiva dell'Unione Europea il presidente Busi ha detto che il testo è già pronto altrimenti rischiamo una procedura di infrazione sottolinea il direttore invece del quotidiano Sicilia Carlo Alberto Tregua l'imbroglio dei partiti contro i cittadini i candidati non scelti dalla base e ci ricorda Tregua un articolo della nostra Costituzione 49 che prevede che siano i cittadini ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale L'esecuzione di tale articolo non è stata conforme, i partiti si sono impadroniti della politica, strumentalizzandola per i propri fini in senso privatistico. La caccia al boss Matteo Messina Denaro in prima pagina sul quotidiano di Sicilia, perquisizioni e arresti nel Trapanese, 35 ritenuti vicini al latitante, sono stati fermati per vari reati, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. A pagina 2 del quotidiano di Sicilia le elezioni nell'isola. 40% dei siciliani non sa che si vota anche per le regionali. A posto siamo. Il dato emerge da un sondaggio dell'Istituto Demopolis. Mentre c'è un bel pezzo di Marco Vitale, antico assessore di Milano, giunta Formentini, prima giunta Lega a Milano, ve lo ricorderete i più vecchi sì, nel 93. 4 Marco Vitale, già assessore appunto economista di impresa. Si occupa di Carlo Cattaneo dalle colonne del quotidiano di Sicilia. È bello questo pezzo, il Sud esiste, è il titolo della rubrica, Cattaneo suscitatore di imprese. Tra i principali protagonisti del decollo industriale milanese e lombardo c'è Carlo Cattaneo, milanese autentico, famiglia di antica origine, bergamasca nasce nel 1801 parrocchia di santa maria degli angeli in san celso da un modesto orefice e da maria antonia san giorgio vedova cighera maritata a Melchiorre in seconde nozze studia in vari seminari insomma un bellissimo pezzo di rievocazione dell'importanza della figura di carlo cattaneo teorico del federalismo municipale tra le altre cose era uno che ha visto avanti di, di centinaia di anni carlo cattaneo ma lasciamo il quotidiano di Sicilia, andiamo al 24 ore, un quotidiano di confindustria, dall'Unione Europea a Putin 85 miliardi, miliardi di euro, no robetta, in sei mesi, e il mercato di Amsterdam per il gas sotto tiro. Poi c'è un'operazione immobiliare nell'ex ferrovia scalo ferroviario di Porta Romana a Milano tra Renzo Rosso, della Diesel, imprenditore veneto della moda, e Coima, una delle più grandi imprese immobiliari in Italia e non solo. 200 milioni di euro di investimento sul nuovo polo della moda all'ex scalo di Porta Romana, un investimento immobiliare che rafforza la vocazione dell'area intorno all'ex scalo ferroviario di Porta Romana appunto a Milano come nuovo polo della moda, un'operazione nata dall'intesa fra Coima e la società immobiliare di Renzo Rosso in un'area che nei prossimi anni vedrà una delle più imponenti riqualificazioni di Milano è il villaggio olimpico per la competizione Milano Cortina 2026 il super bonus invece sarà messo in salvo con prove certe il direttore dei lavori dichiara che il 30% dell'opera è stato realizzato nei tempi e salviamo il super bonus unifamiliari e loft una dichiarazione del direttore dei lavori supportata da fatture, bolle eccetera eccetera, per proteggersi da contestazioni con l'utilizzo di pecora comandata, così per salvare il super bonus. Mentre il manifesto, il quotidiano comunista, si occupa in apertura del ministro riscaldato, il povero mite Cingolani. Spegnere qualche ora le luci, abbassare di un grado i riscaldamenti, la ricetta del governo è la scoperta dell'acqua calda, diremmo fredda piuttosto, ma comunque nel piano Cingolani centrali a carbone al massimo, rinnovabili al palo, il ministro riscaldato. Insomma, è un cucù cingolani, secondo il quotidiano comunista. Letta, invece, dice che l'incubo della destra al 70% dei seggi è una roba grave, da allarme democratico, solo noi possiamo fermarla. Conte replica, basta balle sul sostegno in particolare di Trump a lui. Mentre sempre dalla prima pagina del manifesto, cosa c'è ancora da segnalare? Il vaccino spray che è stato approvato in Cina e dal manifesto passiamo anche al riformista ci facciamo mancare proprio nulla stamani la Cassazione dice che vanno accolti gli stranieri anche se non hanno un lavoro fisso gioisce il direttore Piero Sansonetti è una sentenza che tutela i diritti dei migranti è un'importantissima sentenza della Corte di Cassazione va nella direzione dell'accoglienza per immigrati e profughi scrive Sansonetti In controtendenza con le idee che dilagano nella politica italiana, blocco navale, decreti salvini, accordi scellerati del centro-sinistra con la Libia per bloccare i profughi, ebbene la Cassazione ha stabilito invece che un immigrato ha diritto a permesso di soggiorno umanitario anche senza essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato. È essenziale che lo straniero dimostri l'intenzione seria di lavorare e di integrarsi in Italia. Come può dimostrarla? In vari modi, ad esempio esibendo un contratto di lavoro a tempo determinato, perché se ha un contratto si suppone che abbia intenzione di lavorare. Del resto, dicono i giudici di Cassazione, negli ultimi anni il contratto a tempo indeterminato è diventato molto difficile anche. Per gli italiani è difficile ottenere un contratto senza limiti di tempo e oltretutto anche i contratti senza limiti di tempo con le nuove leggi sul lavoro possono facilmente essere interrotti e conclusi e allora è logico considerare un contratto precario come contratto di lavoro a tutti gli effetti. In effetti questa osservazione ha una logica perché se tu consideri come occupati anche coloro che vengono chiamati per un'ora al mese A quel punto sono occupati tutti, no? Sostanzialmente. Questo è giusto. Quindi o cambiamo il modo in cui definiamo uno occupato o disoccupato, oppure va bene anche questo discorso. Giusto e logico. Intanto solo a due persone su dieci interessano le elezioni, scrivono Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino, sempre in prima pagina, sul riformista. Correva l'anno 68, Braibanti finì in prigione perché gay, a Venezia il film di Amelio su questa figura e su questa storia. Con ciò lasciamo la prima pagina del riformista e finalmente andiamo. Adesso facciamo un piccolo pausa musicale ma c'è lo sgub dire Repub, no che sgub, abbiamo già capito che è una mezza roba loffia ma dai prendiamola per buona, vogliamo divertirci, vogliamo star su di morale. Vogliamo qualcosa di solido, uno sgub vero che dimostra i rapporti Salvini-Putin. all'ascolto, ve la ricordate questa? 7 settembre 1988, gli in InXS vincono il premio MTV Video Music Award con questo brano Need You Tonight e il nostro Federico Borsari ha recuperato questa roba qui dal calendario musicale bello, bel ricordo di gioventù nell'88, aveva circa 20 anni e si favoleggiava del futuro, che bei tempi meravigliosi il presente è stupendo perché mai avremmo pensato di razionare l'energia, di chiuderci in casa il virus, la Cina, eh, Putin, il gas, Salvini, Salvini-Putin, i rapporti Salvini-Putin guidati da probabili interessi finanziari, lo sgob di Repubblica. Paolo Mastrolilli da New York parla con Julia Friedlander, responsabile sud-Europa dell'amministrazione di Donald Trump. Andiamo al dunque. Penso, quindi è un'opinione, che Matteo Salvini abbia un interesse politico personale nel suo rapporto con la Russia, punto, assolutamente, punto, absolutely. Quindi in questo assolutamente sta il peso dello sgub. È interessante, scrive Repubblica, che questo giudizio non venga da Biden, dall'amministrazione Biden, ma da un ex alto funzionario della Casa Bianca di Trump, già analista della CIA. Giulia Friedlander era stata consigliere per l'Europa nell'Office of Terrorism and Financial Intelligence del Dipartimento del Tesoro e dal 17 al 19 Director for European Union Southern Europe and Economic Affairs al Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Oggi è CEO di Atlantic Brücke, associazione no profit al servizio dell'amicizia Germania Stati Uniti e da Berlino. Segue attentamente, ovviamente, perché qui sono gli avverbi che fanno la differenza, gli sviluppi geopolitici in Europa e le relazioni con Mosca. Domanda Paolo Mastrolilli, come giudica i rapporti tra i politici europei e la Russia? Ci sono due categorie, risponde la dottoressa Friedlander. Già responsabile Sud Europa per Trump, non è proprio così, Eh, diciamo che era stata Director for European Union, Southern Europe, eccetera, al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che è un'altra roba, non è responsabile di Sud Europa per Trump, ma passiamola per buona. Ci sono due categorie, quelli che vedono un beneficio per il loro paese, mantenendo buone relazioni con Mosca, e quelli che lo fanno per guadagni politici persona a politici, attenzione, non economici, eh? la valigia coi soldi, coi rubli, mi sa che non non l'ha vista Friedland, non salta fuori da questo sgub, peccato, eravamo pronti a capire come mai Salvini aveva così tanto interesse per la Russia, Eh, sono pronti cioè a dare alla Russia, in cambio di quello che è un supporto quasi certamente finanziario, un supporto, Uh, qui si va Salvini, Orban e altri, il problema è che non è facile tracciare questi collegamenti economici, allora no, dove sta lo scoop? Cioè adesso amici, e amiche, all'ascolto, siamo chiari, questi qua mettono in prima pagina il titolo, andiamo a vedercelo perché era troppo interessante, il titolo di prima pagina su Repubblica, eccolo qui, lo recuperiamo così non facciamo errori. Repubblica mette in prima pagina l'allarme di letta, che è il titolo principale. Però scusate, in un, in un giornale normale l'altro sotto, poi c'è il sommario, tutto il resto, è un, una striscia che sarebbe il vecchio catenaccio, giù di lì. Insomma, una, una frasetta sotto il titolo principale: L'ex consigliera di Trump due punti. Interessi finanziari tra Salvini e Mosca. Uno qualunque che legge il giornale dice questa qua certifica che esistono interessi finanziari tra Salvini e Mosca questa è la notizia, non l'allarme di letta l'allarme di letta sulla democrazia è un bla bla bla, non è un titolo da scoop lo scoop vero è interessi finanziari tra Salvini e Mosca questo è il titolo se tu me lo schiaffi lì con poco rilievo vuol dire che c'è già qualcosa che non quadra e il qualcosa che non quadra lo si capisce leggendo l'intervista, a questa peraltro simpatica signora, per carità si pensa che pensiamo che il problema è che non è facile tracciare questi collegamenti economici allora com'è che mette insieme il titolo interessi finanziari tra Salvini e Mosca e Putin con quello che dice questa signora Francamente le due cose non stanno insieme, usano le shelf company, compagnie inattive che offrono donazioni alle campagne politiche o lobbisti informali che spingono certi contratti che riflettono gli interessi russi. Quindi è difficile provare che il Cremlino abbia staccato un assegno per Marine Le Pen, ma è interessante studiare connessioni e intermediari domanda repubblica salvini a quale categoria appartiene penso risponde la dottoressa friedlander che abbia un interesse politico personale assolutamente penso basandosi su cosa ci sono connessioni ideologiche ma anche obiettivi economici e quali sono i meccanismi usano le shelf company quelle che agiscono a nome degli interessi russi gli oligarchi o direttamente il cremlino oppure lavorano attraverso intermediari finanziari o parti terze in Europa. Così sembra che ricevi una donazione da un paese europeo, una corporation italiana che dà soldi, ma non è davvero italiana. Può essere un'azienda italiana, ma registrata da qualche parte in Europa. Ciò rende difficile capire chi è il beneficiante e il beneficiato. Sono donazioni anonime o semi-anonime, non necessariamente perché sentono che il candidato non vuole, si sappia da dove vengono i soldi ma perché complicano il lavoro delle autorità per tracciarle. Insomma, c'è come prova zero assoluto. Però potremmo arguire che, evidentemente, siccome non abbiamo trovato la prova, è perché è nascosta bene. Mm? Non ci sono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca. Un'ipotesi è l'uso di compagnie agroalimentari che conducono affari formalmente legittimi, poi donano parte dei profitti e questo è certamente credibile. Tutto è credibile. Anche le favole sono credibili. Ha sentito le registrazioni del braccio destro di Salvini per la Russia Gianluca Savoini all'Hotel Metropole? Ho letto i rapporti, dice la dottoressa Friedlander. Forse parlavano di un side deal, un accordo sotto banco in cui usavano l'industria energetica come mezzo per riciclare soldi per la Lega o Salvini stesso ad esempio con falsi contratti è un modo molto comune di riciclare i soldi si chiama Trade Based Money Laundering usi quello che sembra un contratto legittimo con i soldi per i finanziamenti attaccati ad ogni tipo di attività economiche ehm, la procura di Milano ha aperto indagine su Savoini Trovato qualcosa? secondo voi? risulta avete letto sui giornali di qualcosa di riciclaggio money laundering non pare per cui tutto è possibile tutto è credibile niente è dimostrabile però è talmente fine il il trucco che non l'abbiamo trovato neanche la procura di milano l'ha trovato per cui evidentemente ci deve essere proprio della grandissima intelligenza della grandissima capacità di occultare quindi è tutto credibile Certamente, sono assolutamente convinta, dice la signora Friedlander, più che lei, Repubblica è assolutamente convinta, anche se non c'è alcuna dimostrazione. Può esserci alcuna attività, ma il punto è la crema sopra. Parte dei soldi riguarda il business e la crema finanzia i partiti? Sì, dice la dottoressa Friedlander, c'è anche negli Stati Uniti, ad esempio con i Super PAC. Salvini critica le sanzioni per ripagare i russi dell'appoggio? in parte risponde la dottoressa Friedlander c'è questo elemento ma l'Italia ha sempre frenato sulle sanzioni a Mosca anche col PD adesso facciamo un bel discorso Eh, c'erano una volta i rubli del partito comunista sovietico arrivavano al partito comunista italiano Berlinguer compreso naturalmente in in gran copia tanti, no pochi Eh, venivano usate forse anche società collegate alla mafia siciliana per riciclare i soldi forse era un'indagine aperta non dal primo passante non da uno sprovveduto dal signor Falcone Giovanni Falcone fu ammazzato poco prima che si incontrasse con il procuratore sovietico Stiepankov. Ergo non si può dimostrare niente come invece dimostrano questi qui sulla base del nulla non si può dimostrare niente ma qualcosa di più c'era c'era un'indagine in corso c'era un interesse investigativo c'era un'ipotesi di lavoro che poi diciamo, è morta lì ma è morta nel senso proprio perché è stato fatto fuori Falcone quindi l'indagine è morta là con l'autore dell'indagine che però si era interessato alla pista e non era un cretino perché Falcone è l'inventore del famoso metodo inventore, non l'ha inventato lui però ha dato forza a questo metodo follow the money, segui i soldi segui il percorso dei soldi in quel caso erano i soldi sovietici, i russi che indubitabilmente sono arrivati al partito comunista da cui è nato il PD se vogliamo metterla in questi termini Quindi, quanta parte di quei soldi là sono serviti anche a a gestire la baracca fino ad oggi? Questo è un altro discorso che ci si complicherebbe la vita, però quello è sicuro. Questa è tutta fuffa, che leggiamo cose di questo tipo. In Italia in parte c'è questo elemento, ma ricorda la dottoressa Friedlander, giustamente anche il PD è sempre stato contro le sanzioni alla Russia. Mi allarma, ma non mi sorprende. I prezzi del gas salgono. Se sei un politico populista lo usi perché la gente che soffre di più è quella che non può pagare le bollette. Quindi la adoperi come strumento. Se il gas costa troppo è colpa della leadership politica. Non dovremmo fare questa pressione sulla Russia. Giorgia Meloni ha promesso che se sarà Premier l'Italia non sarà l'anello debole con Mosca. Riuscirà a mantenere l'impegno se dipenderà dalla Lega per governare? Insomma, perfino per Repubblica. Giorgia Meloni buona. È la Lega è l'elemento cattivo di tutta la, la baracca qua del centrodestra. Mi pare un modo, se vuole essere premier, di dimostrare che l'Italia non diventerà un paria in Europa abbandonando le sanzioni e presentarsi come candidato di estrema destra ma accettabile. È credibile, considerando la sua alleanza con Orban? L'Italia non è l'Ungheria, risponde la dottoressa Friedlander che è molto più moderata di Repubblica gli vogliono far dire a questa qua quello che vogliono loro ma questa qua non la dice quello che vogliono loro dice quello che pensa lei l'Italia non è l'Ungheria è nel G7, ha forti legami con la Nato e con gli Stati Uniti la mia impressione è che anche se sarà soggetta alle pressioni dei partner, difficilmente seguirà l'Ungheria domanda perché Salvini è andato a Cernobbio con le slide contro le sanzioni è un'idea sua o ne ha parlato con i russi forse dice l'interlocutrice americana la quale cosa deve dire cioè ti domandano a una che ne sa quanto me perché Salvini è andato con le slide e lei cosa deve rispondere boh che ne so io oppure voleva dire ci ho provato mostrare che cerca di opporsi alle sanzioni ma tutti gli fanno pressioni e deve cedere perché l'intera Unione Europea lo stringe e l'Italia ha bisogno dei soldi di Bruxelles serve ad avere una scusa almeno ha baciato l'anello perché i russi si aspettano che adempia? Certo, si aspettano che dai. Ma se confronti i soldi e il supporto che l'Italia riceve dall'Unione Europea, credo che quanto offre Mosca non sarà mai sufficiente. Cioè, meglio prendere il PNRR che i soldi russi, conclude questa signora, la quale è stata strumentalizzata in tutti gli effetti della Repubblica, ma insomma, ce ne esce, esce, bene, esce meglio lei che non l'intervistatore o la testata nel suo complesso, diciamo la verità. Perché qui di fumo ce n'è in quantità, di sostanza non c'è nulla, però ci fa il titolo da scoop in prima pagina. Ridiamo che è meglio. A proposito invece di Salvini, la promessa di Salvini, scrive Libero, la nostra prima legge, autonomia per il Nord, sottolinea Libero a pagina 8, il leader del carroccio in Veneto, governatore Zaia, 400 sindaci, ci aspetta una crisi tremenda e il centro-sinistra lavora per peggiorare le cose, ha detto Salvini. L'Europa ha imposto sanzioni, stanno funzionando? o No. Vogliamo proseguire lo stesso? Ci stiamo, però non possono rimetterci i lavoratori italiani. Se l'Europa non protegge i lavoratori deve farlo il governo in carica. Nel primo Consiglio dei Ministri, Dio buon quanto mi piacerebbe essere una mosca e essere lì, al primo Consiglio dei Ministri del futuro governo di centrodestra, andiamo a vincere, portiamoci a casa la benedetta autonomia, è 30 anni che ci proviamo. Attenzione, la faremo nel primo Consiglio dei Ministri. E non è uno scherzo, dice Matteo Salvini, questa ce la segniamo, eh? Matteo ce la segniamo, mentre andiamo alla stampa di Torino, pagina 2, consumi già bassi in un'Italia sempre più povera, è il titolo del commento firmato da Davide Tabarelli, mm, ve li cito rapidissimamente perché sono già le 9.20 ho visto e quindi vi segnalo le cose che possono essere utili per oggi da leggere, sul sussidiario.net uno scenario, un'intervista all'economista Gustavo Piga, professore di economia all'Università Tor Vergata di Roma. PNRR al palo, crisi in arrivo, il 26 settembre si decidono le sorti dell'Italia, la BCE potrebbe varare una stretta monetaria, Dopo il voto, prima ti fanno votare per divertirti, popolo bue, poi ti arriva una mazzolata che se la ricordi. Il vertice del gas è concludersi con un nulla di fatto. In questa emergenza lo scostamento di bilancio è inevitabile. Due pagine dedica il Corriere al centro-destra, Meloni che spinge per il presidenzialismo e la bicamerale per fare il presidenzialismo e attacca il PD senza di me non saprebbero cosa fare le foto con Salvini avevo le mani nei capelli lui non parlava non è un ventriloquo l'immigrazione fermiamo le partenze dalla Libia e dall'altra parte c'è una pagina dedicata alla Lega Marco Imarisio Matteo Salvini, chilometri tra selfie e prosciutti, poi a Venezia con la fidanzata Verdini, la quale è anche produttrice di film. L'omaggio ai caduti e il raduno con gli amministratori, l'augurio che risuona per strada, buona vita ragazzo. Così sul Corriere, Salvini a Re di Puglia, lo spot a Sacrario diventa un boomerang, la visita del capo della Lega in campagna elettorale, questo lo racconta invece Repubblica, l'imbarazzo del governatore Fedriga, il direttore militare che si presenta in Borghese e i visitatori che ignorano, il leader, secondo Repubblica, Salvini a Re di Puglia, una visita boomerang. Sul fatto quotidiano, mannaggia non abbiamo troppo tempo ma questo era veramente un pezzo memorabile della giornata di oggi, Gianni Barbacetto sul marchio Berlusconi che rischia di restare in mutande, il marchio Berlusconi è in calo e Silvio Berlusconi il mese prossimo potrebbe restare in mutande, non è una metafora, non c'entrano le elezioni, parliamo di mutande reali, di marca e di un procedimento stavolta non giudiziario aperto presso lo EUIPO, che cos'è? European Union Intellectual Property Office, cioè l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, a sede ad Alicante, in Spagna. È il luogo dove chiunque può depositare un marchio per proteggerne la proprietà intellettuale in Europa. E Silvio Berlusconi ha bussato alle porte di questo ufficio nel 2016 ha attivato un grande studio milanese specializzato in marchi e brevetti, eh, lo studio Perani e Partners, il quale studio nel 2017, a nome del presidente Berlusconi, ha chiesto all'Ufficio Europeo dei Brevetti la registrazione del marchio Berlusconi, nome noto in Italia e nel mondo, quanto e più di Mi Consenta e Bunga, Bunga da quell'anno è diventato anche un marchio vero e proprio. Berlusconi è un marchio protetto, è stato registrato per prodotti protetti da Berlusconi, registrato alla classe merceologica, è stato registrato per molte centinaia di voci e categorie merceologiche, cioè il marchio Berlusconi è stato registrato per pettini, lozioni per capelli, Mascara, eyeliner, tinture per barba cioè se uno un domani si inventa una lozione per capelli, una tintura per barba, un salvadanaio un portamonete, un pettine e vuol chiamarlo Berlusconi deve pagare a Berlusconi e ai suoi eredi la stecca mica scemo Berlusconi ha presentato il marchio Berlusconi per una quantità enorme di beni producibili perfino portamonete apriostriche, baionette lingotti di metalli preziosi ornamenti in ambra nera bandane e qui, insomma, c'è un link con Berlusconi, Zerbini, tiro al piccione, <ride> tiro al piccione, telai per seghe a mano, un, mi dia un telaio, cosa vuol comprare signore? Prego, mi dia un telaio per seghe a mano, <ride> evitate l'ironia, mi dia un telaio per seghe a mano Berlusconi, si chiama così il telaio per seghe a mano, ma anche sigarillos, bastoncini per l'incenso prodotti veterinari Il mio cane sta male, mi dia un berlusconi dottore <ride> può capitare che su, può succedere apparecchi per la depilazione cioè, Appunto, si, si torna al punto precedente peli per le ascelle datore. mi dia un berlusconi che mi devo togliere i peli per le ascelle e ancora rasoi apparecchi e denti artificiali gonne e giarrettieri membra artificiali mi dia un braccio Berlusconi o peggio mm? non, eh, siamo in orario protetto carrozzine e passeggini squadre e compassi possono tornare utili scrive Barbacetto con vago riferimento alla massoneria tessera 1816 della P2 il buon Silvio Pennelli, giornali a fumetti, ombrelli, ombrelloni, museruole, il mio cane è un po' aggressivo. Mi dia un berlusconi che glielo metto sulla bocca. Abbigliamento per animali, tutta sta roba qua: fruste, cordoni, spazzolini da denti, presine da forno, minigonne, costumi da bagno, lenzuola, materassi gonfiabili, bambole, bastoni per Majorette, bastoni per Majorette, ma anche carne, pesce, surgelati. Palle antistress, oggi sono un po' incazzato, mi dia un Berlusconi, che lo stringo tra le mani. Bevande alcoliche e analcoliche, sigari e, tenetevi forte e non fate ironia, bocchini. Chi vuole può andare sul sito dell'EUIPO, cioè dell'Ufficio Europeo per i Brevetti e leggere l'elenco completo, lunghissimo, meticoloso ed esilarante dei prodotti e servizi che lo studio di avvocati Perani e Partners ha stilato evidentemente per evitare che furbi, concorrenti, pirati o avversari beffardi potessero usare il marchio Berlusconi per chiamare così per esempio una pompa gonfia palloni c'ho il pallone sgonfio mi dia un berlusconi che lo, che lo gonfio, lo tiro su oppure un cappellino in carta per le feste un reggi calze da uomo perché nell'antichità agli inizi agli albori del novecento e per tutto l'ottocento l'uomo elegante aveva la sua bella giarrettiera oggi Compra una giarrettiera Berlusconi Un calze da uomo Un reggiseno da donna Ti regalo un Berlusconi cara Così ti tira su le cose Oppure un bocchino Questo naturalmente per le sigarette Sia chiaro Il bocchino si usa per le sigarette L'ufficio europeo per marchi e brevetti Ha però una regola la registrazione può decadere dopo 5 anni se non si è realizzato il prodotto che si era voluto proteggere, cioè tu il bocchino l'hai fatto veramente o solo così in teoria? Cioè, perché un conto è il bocchino teorico, un conto è quello pratico, così come la pompa gonfia palloni o il reggicalze da uomo, l'hai prodotto veramente o no? ordunque ne ha approfittato e qui viene un altro dei passaggi eccezionali di questo articolo di Gianni Marmaccetto. oggi compratevi il fatto ve lo consiglio, pagina 16 tutto il resto lo potete incartarci le uova e via dicendo ma pagina 16 è fenomenale quindi cosa è successo? che un mis- personaggio misterioso nel febbraio del 22 ha rivolto all'ufficio europeo dei brevetti una domanda di decadenza per uno solo di questi mille prodotti protetti da Berlusconi registrato alla classe merceologica 28 giocattoli della classificazione europea precisamente oggetti con cui si fanno scherzi in inglese practical jokes novelties poiché Berlusconi non si è opposto alla richiesta il 29 luglio scorso 2022 l'ufficio europeo ha accolto la richiesta e ora da oggi quindi amici e amiche all'ascolto Da oggi è possibile commercializzare in Europa prodotti con il marchio Berlusconi purché siano oggetti con cui si fanno scherzi. Quindi è diventato possibile produrre oggetti con cui si fanno scherzi denominati Berlusconi. Practical jokes. Dopo aver incassato, scrive... Il fatto, il primo successo, il misterioso ricorrente è tornato alla carica e ha presentato una nuova domanda di decadenza, questa volta non per una sola tipologia, ma per tutti i prodotti e servizi che erano stati protetti col marchio Berlusconi nel 2017, tutti tranne uno. Facendo un lungo lungo elenco di sottrazione da quell'elenco presentato agli uffici europei si scopre qual è l'unico prodotto che potrà restare protetto, cioè... Berlusconi c'ha sopra la protezione sugli uffici europei. Classe 25, abbigliamento, tipologia, mutande. Cioè Silvio Berlusconi resterà l'unico a poter produrre e commercializzare mutande col marchio Berlusconi. Restano aperti i due problemi, conclude Gianni Barbacetto. Il primo riguarda la possibile reazione di Berlusconi. L'ufficio europeo dei brevetti a metà ottobre prenderà la sua decisione e non potrà che accogliere la richiesta del ricorrente decretando la decadenza per non uso delle centinaia di registrazioni di prodotti col nome Berlusconi e così lascerà Silvio in mutande ma esiste la possibilità che da Arcore parta il ricorso non alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo stavolta ma allo European Union eccetera eccetera cioè all'ufficio brevetti medesimo di Alicante in Spagna in caso di ricorso i tempi per la decisione si allungherebbero ma comunque con la quasi certezza della decadenza, perché è improbabile che Silvio riesca a presentare ad Alicante tutti marchiati Berlusconi. Una quantità di prodotti enorme, dagli alimenti per neonati, alle accette, dai braccioli da nuoto, alle imbragature per passeggini, alla carta carbone, ai bastoncini per cocktail e altri centinaia di prodotti marchiati Berlusconi registrati nel 2016-17. Secondo problema, conclude e concludiamo anche noi. Conclude Barbacetto. Chi è il misterioso personaggio che ha fatto due volte ricorso a febbraio per togliere a Silvio gli oggetti con cui si fanno scherzi e ad agosto tutto il resto tranne le mutande? Sappiamo soltanto che si chiama Brenno Bianchi, viene da Prato, vive a Milano. Questo va intervistato assolutamente. Imprenditore, studi in giurisprudenza, passione per i libri. È lui che nell'estate del 22 ha ha liberalizzato il marchio Berlusconi, una silenziosa riforma liberale, un contributo a rendere più libero il mercato. Più Berlusconi per tutti, conclude Gianni Barbacetto. Tra poco con noi Carlo Cambi, gli scorretti.